1: Alors comme ça, vous avez plein de questions pour moi. Et eh ben, je vais y répondre. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kymét 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même, en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience des conseils, des rencontres avec des personnes inspirantes. Aujourd'hui, pas de personnes inspirantes au sens invité, mais moi et vos questions. Nous allons parler ensemble d'entraînement, d'équilibre de vie, de futur et et de mes projets. Je vous ai annoncé quelques projets dont certains, dont je n'ai jamais parlé jusqu'à maintenant. Je vous réserve ça pour la fin. Mais d'abord, j'ai commencé pour vous présenter cet épisode, vous dire un peu le concept. C'est que je vous ai demandé de me poser des questions. Alors, j'ai demandé sur Instagram, mon compte Adbert soulier ou sur le Hamsters Running Club. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous savez, c'est la communauté dans laquelle nous sommes là pour nous entraider, justement, à devenir champion du monde de notre monde. Et elle va évoluer. En hein fait, au fur et à mesure des mois qui viennent, parce que j'ai quelques idées dans la tête. Je vous en dirai un petit peu plus au fur et à mesure des épisodes, hein, euh, des futurs épisodes. Aujourd'hui, donc, j'ai environ une vingtaine de questions que j'ai réparties dans différents niveaux. Alors, il, y des il y a des questions autour de l'entraînement, il y a des questions autour euh, de ma vie sportive, de mon futur à moi, futur pro, etc., donc il y a plein 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 de questions qui vont dans plein de sens, donc j'ai essayé de les ranger un petit peu hein, de, de, de tout ranger, même si j'avoue que par moment c'est pas très simple de savoir dans quelle case ranger, mais en tout cas j'ai essayé de faire un petit peu de rangement, puis il y a quelques questions qui m'ont fait rire parce que là, je les ai rapidement regardées un petit peu j'ai pas préparé de réponse complète, etc, parce qu'avec une vingtaine de questions, vous comprenez bien que ça serait très long, hein, vraiment, de, de, de répondre à tout, euh, mais je ferai des fois aux questions régulières, hein. peut-être qu'il y aura un épisode d'ailleurs, il y aura peut-être des sujets d'épisode où je je ferai des épisodes solo avec une question à la fin. On va voir un petit peu comment je vais organiser un petit peu la suite des choses. Bon, allez, première question. Euh, une question qui m'a été posée, mais on va commencer par la partie entraînement. Euh, Faut-il vraiment suivre un plan pour faire un semi ou un marathon Ou peut-on faire au feeling Alors, <rire> c'est toujours les questions qui sont un petit peu compliquées de répondre. Et puis, on m'a demandé aussi si j'avais un plan semi-marathon euh, en stock. Euh, Faut-il vraiment suivre un plan pour faire un semi ou un marathon J'ai envie de dire... Il y en a qui le font au feeling, il y en a qui le font avec un plan, et dans tous les cas, on sait que pour certains ça marchait et que pour d'autres ça n'a pas marché. La raison d'un plan, faut dire quand même ce qui est, c'est qu'un plan c'est pour nous amener le jour de la course que l'on vise au pic de forme que l'on vise. C'est-à-dire qu'en fait, le but d'un plan, c'est de nous conduire, de nous guider pour être en forme le jour J. Voilà, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut être capable de courir la course que l'on veut faire, de la courir dans des bonnes conditions. Et pour ça, il y a un entraînement. Alors, si on fait un 5 km ou un 10 km, pour moi, c'est du feeling. Quand on rentre dans la distance du semi ou du marathon, c'est pas vraiment du feeling parce que courir euh, à une vitesse euh, qui est à 80, 90, on va dire 80% de sa vitesse maximum, mais pendant plusieurs heures, hein, plusieurs heures. Moi, pour moi, on est dans un temps, mon, mon temps au marathon, c'est 3,46. Pour d'autres, ça va être 4 heures, pour d'autres, ça va être 5 heures, pour d'autres, vont le viser en 6 heures. C'est un effort qui est long, et donc ce qui veut dire qu'il faut quand même être capable de, euh, de, de, de l'encaisser, voilà, tout simplement, euh, de savoir à quelle vitesse on court vraiment. Et puis, je vais le dire, et on va y répondre un petit peu plus tard aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait une question qui passait là-dessus, c'est que le plan vraiment, et là aussi pour vous rassurer, pour vous dire que vous êtes capable de le faire. C'est-à-dire qu'au départ, quand on veut à un marathon, on ne se sent pas capable de le faire, parce que ça nous semble vraiment trop important. Alors bien sûr, ceux qui vont le faire au feeling sont ceux qui ont couru beaucoup de marathons. Il euh, y, a, y a des gens, il hein, faut regarder un petit peu, qui courent des marathons toutes les semaines, hein, qui euh, leur sortie donc c'est un marathon, qui font des marathons depuis des années, tous les week-ends, hein, ils trouvent un marathon, ils font des il euh, y a des gens qui ont couru 500 marathons dans leur vie. Donc eux, le feeling, hein, c'est que bah, finalement, la préparation marathon, c'est qu'ils connaissent tout, hein, ils savent leur vitesse, il n'y a pas de préparation spécifique ou quoi que ce soit, mais quand on fait son premier marathon, quand on fait un ou deux marathons dans l'année, c'est vrai que le plan, pour moi, hein, vraiment je le dis, m'apparaît vraiment comme étant indispensable. Alors est-ce qu'il n'y a pas un peu de feeling dedans Bien sûr toujours un petit peu de feeling parce il y a des ressentis, il y a l'expérience. L'expérience c'est quoi C'est de se dire bah ben, j'ai prévu que ça se passe de telle manière et puis finalement ben, ça s'est passé de telle manière sur telle course, il ben, va peut-être falloir que je revoie les choses, il va peut-être falloir que je les ajuste et c'est là où le feeling, les sensations euh, vont intervenir et les sensations en fait c'est quelque chose dont on est très coupé et c'est quelque chose dont je vais beaucoup parler parce que notamment maintenant que je cours, pieds euh, nus, beaucoup plus souvent, hein, j'ai même fait des sessions barefoot euh, total cet été, cet été dans mes chemins euh, avec les caillasses, etc. Et ben, on, on se rend compte qu'en fait, les chaussures, notre environnement, la musique, le casque, etc. nous coupent de nos sensations et le feeling, en fait, et ben c'est est-ce qu'on est capable d'écouter nos sensations Et ça, c'est un élément qui est vraiment très important. On pourrait parler de méditation, on pourrait parler de souffle, on peut parler de plein de choses, mais je pense qu'en fait, pour être capable de s'entraîner au feeling, il faut vraiment très bien connaître ces sensations qui nous sommes vraiment, euh, notre vitesse, à quelle vitesse on est capable de courir, qu'est-ce qui nous fait du bien et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à la question suivante qui m'a été posée euh, bah c'est une question sur la master Club sur quand on est débutant, euh, à quelle intensité, alors euh, battement de cœur, vitesse par kilomètre, minute par kilomètre, commencer, on n'a pas trop d'informations là-dessus. Alors je vais dire un truc, c'est que je ne vais pas répondre à cette question en donnant un chiffre, parce que ce chiffre-là n'existe pas, et donc il faut arrêter de le chercher, tout simplement. Euh, ma vision au départ, c'est qu'on se prend vraiment, vraiment, vraiment trop la tête quand on débute, et je sais ce que ça a été, il hein. n'y euh, a pas si longtemps que ça, j'ai débuté la course à pied, et vous avez écouté le podcast depuis le début, donc vous savez qu'au début, j'avais beaucoup de questions sur la vitesse, etc., et je me suis posé vraiment vraiment beaucoup de questions. La réalité des choses, en fait, c'est que euh, plus je me suis mis à courir et plus je me suis rendu compte que ces éléments-là étaient tellement personnels. Euh, la vitesse par kilomètre, euh, le nombre de minutes par kilomètre. Bien entendu, quand on veut courir un marathon, pour prendre l'exemple précédent, si vous voulez courir un marathon en 3h30, vous savez que vous devez courir à 12 km/h, c'est-à-dire de 5 minutes par kilomètre, qu'il faut 5 minutes pour faire un kilomètre, mais ça vous le savez parce que vous êtes capable d'avoir fait des séances qui vous permettent que vous êtes capable de courir pendant 3h30 à cette vitesse là, voilà tout simplement, euh, j'ai vu hier passer que le record du monde du 24h, la personne avait couru pendant 24h à 13 km heure ce qui, moi, me semble hallucinant quand je vois que je suis arrivé j'ai eu du mal à courir à 12 km heure pendant euh, plus de 3h30, euh, je me dis, bon, bah, euh, chacun a ses vitesses, chacun a ses capacités de le faire, et donc, au départ, ces histoires de battements par minute, ces histoires de minutes par kilomètre, sont très difficiles, et il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, c'est que on ne sait pas à quelle vitesse on doit courir, tout simplement, parce qu'on a chacun nos capacités respiratoires différentes. Alors vous savez, il y a bien sûr le calcul des battements par minute de fréquence cardiaque maximum. On dit qu'on devrait courir à 70% quand on est en, en son mental. Donc on va calculer finalement ce qu'on appellerait une fréquence car euh, cardiaque euh, théorique maximum. C'est max euh, théorique, on va dire, euh, vous savez, c'est les calculs de 120 moins l'âge, etc. Suivant que c'est on a un homme ou une femme, il y a une petite variation, on va dire, bon, voilà, j'ai une fréquence cardiaque théorique à 180. Sauf que en fait, 70% de 180, ça va se dire, bon, ben, on va dire, euh, je vais faire du 140, mais on va peut-être se rendre compte que finalement, quand on débute, ben justement, c'est encore trop élevé. Euh, on n'y arrive pas à tenir, on n'est pas dans des fréquences dans lesquelles on est très à l'aise. L'entraînement va permettre de descendre justement cette fréquence cardiaque à laquelle on va courir euh, va aussi permettre d'accélérer la vitesse. Mais au départ, on n'a pas de, de ressenti. On ne sait pas où on en est. On ne sait pas à quelle vitesse on doit courir. Et je vais te dire, c'est qu'on ne peut pas le trouver. On ne peut pas dire, tiens, je vais prendre un bouquin. Ça va marquer le truc. Moi, je suis pas pour ça. Je suis, en fait, tout simplement pour des allures de ressenti. Ma vision, vraiment, je leur dis, c'est qu'au début, euh, on a une tendance à se prendre la tête. Et moi, je dis, on ne se prend pas la tête. On court doucement pour éviter l'essoufflement. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait avoir trois, 4, cinq allures hein, voilà dans notre tous hein, au fur et à mesure on va les apprendre et qui vont de l'allure très lente hein, qui est vraiment, vraiment quand je parle de l'allure très lente, c'est on est capable vraiment de discuter, et on pourrait être capable de dire bah tiens je vais commencer à parler au téléphone avec quelqu'un par exemple ou parler avec ses enfants s'ils sont avec nous etc et de discuter avec eux ou parler avec des amis de discuter avec eux tout en courant même si c'est peut-être de l'alternance entre la marche et la course et puis on a la vitesse maximum dans laquelle on est vraiment en train d'exploser qu'on va tenir pendant quelques secondes, et entre toutes ces vitesses là, en fait, on a quatre ou cinq étages, hein, tout simplement, c'est à dire que on a même en endurance mentale, on pourrait considérer qu'on a deux vitesses d'endurance mentale. Pour moi, je dis très clairement, c'est qu'on a la vitesse vraiment très lente, on peut discuter, mais vraiment très cool, et on pourrait courir pendant comme ça pendant trois, quatre, 5 heures, et puis on a une vitesse qui est un tout petit peu au-dessus, euh, c'est à dire que ben elle fatigue un petit peu plus, on reste dans les fréquences d'endurance mentale, mais elle va fatiguer un tout petit peu plus et puis ensuite après on aura les vitesses marathon et puis on aura les fameuses vitesses euh, semi-marathon, 10 km, 5 km, sprint, etc. Mais ces vitesses là finalement on va les apprendre au fur et à mesure et moi vraiment ce que je dis c'est que on court au départ doucement quand on est débutant. Le but c'est pas de courir à une vitesse particulière, le but c'est pas de courir avec une fréquence cardiaque particulière, c'est de trouver la vitesse qui nous permet de courir tout simplement, c'est-à-dire de trouver la vitesse qui nous permet de courir sans essouffler en courant peut-être des six fois une minute, neuf fois une minute, etc., mais d'être capable de courir d'abord la tranche d'une minute puis la tranche 2, de la tranche 3, etc., puis courir 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, puis courir une heure. Et quand on court une heure, là, on va avoir... Et puis c'est là où c'est intéressant de se dire « bah Tiens, je pourrais avoir un cardio-fréquence-mètre, cardio je pourrais avoir un petit truc comme ça, même qui coûte pas très cher. » On va enregistrer un petit peu les vitesses à quelles on court et on va se rendre compte que, quelque part, on va avoir une vitesse régulière, on va avoir une, une fréquence cardiaque régulière, etc. Et là, on va pouvoir commencer à se dire... Bon bah, Je me rends compte quand même que ma fréquence cardiaque maximum, ce n'est pas la théorique, mais que, bah, par exemple, un jour, j'ai essayé de faire une accélération. Par exemple, vous savez, le fameux test de, de pour trouver sa, comment ça euh, sa VMA. Vous avez un test de VMA, par exemple, qui est juste de courir le plus vite euh, possible pendant 6 minutes. Euh, votre cardio va monter très fortement et on pourrait dire que ce cardio-là, ou alors le cardio que vous faites, par exemple, sur certains sprints, euh, sur des séries de 30-30, par exemple, c'est-à-dire 30 secondes d'accélération, 30 secondes de repos, mais faire ça 10 fois, il y a un moment donné, votre cardio, il va monter à un maximum, et si vous faites ça plusieurs séances, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours à peu près dans ces maximums, hein, euh, qui par exemple, pour certains, va être 183, pour d'autres, 176, etc. Et donc là, vous aurez un chiffre où, déjà, vous êtes capable de dire, bah, « Tiens, ça se rapproche de quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité. » Tout simplement parce que vous l'avez mesuré. Mais avant d'arriver à ça, moi je dis qu'il faut courir d'abord à la vitesse de son sourire. C'est-à-dire que c'est trouver le rythme qui nous permet de courir, de trouver euh, vraiment d'être d'être bien quand on court, d'être euh, avoir son, son son petit bonheur à soi, ce moment où on se dit bah tiens là je je suis bien, voilà je suis tout simplement bien et c'est ça qu'on cherche au début quand on est débutant et ça c'est compliqué parce que au départ quand on est débutant on souffle, on crache les poumons, on n'est pas bien, c'est compliqué à gérer, euh, on n'y arrive pas et donc c'est pour ça qu'on a une tendance à courir souvent trop vite Trop trop vite et puis si on est calé sur des allures qui nous ont été imposées par d'autres et eh ben en fait on essaie de tenir des cadences qui sont fatigantes pour nous qui sont vraiment trop fatigantes pour nous et euh, on peut revenir sur des épisodes que j'ai fait avec Denis Boucher on peut revenir sur plein d'épisodes que j'ai fait le, des fois et souvent tout le temps on pourrait dire ça mérite on mériterait vraiment de ralentir pour être capable, tout simplement, de prendre d'abord l'habitude de courir et que qu'on le fasse avec le sourire, pas qu'on se dise que ça doit être un, un chemin de croix. Non, au départ, notre but du jeu, c'est d'être capable de courir et de trouver du plaisir dans la course. Et ça, souvent, ça se fait en, ça se fait en ralentissant beaucoup. Maintenant, j'ai deux questions qui sont un peu proches dans l'aspect mental. En fait, pour moi, je les ai rangées un petit peu dans l'aspect mental. Euh, première question, alors qui est un petit peu longue, donc je vous la résume, c'est on parle beaucoup de préparation marathon en 12 semaines, mais est-ce valable peu importe le niveau de départ Est-ce vraiment possible, raisonnable, si on ne court que... Ou déjà 10 km. Vous voyez, le que ou le déjà, déjà, on sent il y a un petit, une petite limite dans la tête qu'on se pose la limite. Ne faut-il pas se laisser un délai d'apprentissage de la course à pied avant de se lancer dans ce beau défi Alors là encore, c'est pareil, hein, c'est que on trouve de tout. Il y a des gens qui, leur première course de leur vie, ce sera un marathon, qui se lance dans une préparation marathon euh, alors qu'il ne va pas faire 12 semaines dans ce cas-là. Hein. C'est-à-dire que quand on n'a jamais couru de sa vie, eh ben euh, la préparation marathon va plutôt durer pendant euh, peut-être 6 mois pour commencer à courir et puis ensuite, on va avoir des préparations marathon sur j'ai vu des, des plans marathon 12 semaines c'est vrai que c'est généralement ce qu'on retrouve très 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 souvent sur des débutants on a souvent des plans de 16 semaines. Alors débutant, pas des débutants euh, totalement, parce qu'un débutant total, il peut pas commencer un plan marathon, parce que déjà, on va lui dire de courir à telle vitesse, de trouver son allure, à quelle vitesse il veut courir le marathon. Alors bien sûr, on pourrait dire, bon, tiens, puisque tu n'as jamais fait un marathon, tu vas essayer de le courir en 5 heures. On va te mettre telle vitesse, telle vitesse. Mais si je reviens à ce que je viens de dire avant, ça n'a aucun sens pour moi. Donc vraiment, d'abord, quand on est capable de courir un 10 km, oui, on est capable de courir un, un marathon. Je le dis très clairement. On est capable de le faire. Hein. Moi, quand j'ai commencé la préparation marathon, j'avais fait des distances un petit peu plus longues. Euh, mais par exemple, j'ai fait un trail de 36 km. Alors qu'il ne devait en faire que 27 au départ, je me suis rendu compte que j'étais capable de courir 36 km. Quand on a fait 36, finalement, les 42 ne sont pas très loin. Donc, on a plus de capacité qu'on le pense. Mais là, par contre, c'est vrai que la question pose la question mentale. Et c'est pour ça que j'ai rangé dans l'aspect mental. Parce que, est-ce que quand on court que 10 km. Mais quand on court que 10 km, on court beaucoup plus que déjà, on a déjà fait un progrès énorme. On est capable de courir 10 km. C'est déjà un élément qui est super important. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient courir, qui n'ont jamais réussi à courir 10 km. Euh, et vous savez, c'est surtout la, la, fameuse barre des 10 km en une heure que certains visent, etc. C'est un 10 km heure. Euh, si on prend toutes ces limites-là qui vous semblent basses, parce que bien sûr, quand vous regardez Kipchoge qui court le marathon en deux heures ou deux heures et quelques, quand on regarde les grands records homologués, quand vous regardez ceux qui courent le 5 km je sais pas, à quelle vitesse Bien entendu, bien entendu. Vous avez dit, mais moi je cours, je suis lent. Et vous savez, le syndrome du coureur lent que j'ai, et j'en ai beaucoup parlé de ce syndrome du coureur lent. Mais en fait, bien entendu, mais on est toujours lent pour quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire. N'importe quel coureur. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai une discussion avec un avec un canalité potentiel, et euh, je disais, euh, moi, les coureurs, par exemple, François Daen et compagnie, c'est des extraterrestres. Il m'a dit, bah moi aussi, ça me semblait être des extraterrestres. Moi aussi, il me semblait être des extraterrestres. Et puis, en courant avec eux, je me suis rendu compte que finalement, ils ne sont pas tant extraterrestres que ça, pour moi. Mais oui, mais pour lui. Mais attention, pour lui. C'est-à-dire que on a tous nos extraterrestres et on est tous les extraterrestres de quelqu'un d'autre. Donc déjà, à capable de courir des kilomètres, c'est qu'on est capable d'enchaîner ensuite les séances pour préparer un marathon. Alors, est-ce que 12 semaines, c'est la durée qu'il faut Moi, je ne suis pas en mesure de répondre comme ça parce que là encore, c'est une question de euh, volume qu'on est capable de mettre. Est-ce qu'on va s'entraîner deux fois par semaine 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, il y en a certains qui vont vous dire que si vous ne faites pas quatre entraînements par semaine, vous ne pouvez pas courir un marathon, ce qui n'est pas vrai, euh, certains vont dire qu'il faut au minimum trois séances, là par contre je suis un peu plus, un peu plus dans la réalité, moi j'aime bien, bien faire quatre séances par semaine, mais en tout cas, en ce moment, je vous rappelle quelque chose, c'est que, ou si vous l'avez raté, euh, si vous n'avez pas trop suivi mon compte Instagram ou mes vidéos sur Youtube, notamment sur la chaîne de Running Club, je cours tous les jours, hein, depuis 37 jours, donc euh, ces histoires de dire, est-ce qu'il faut que je fasse deux séances, trois séances par semaine, pour moi, c'est plus vraiment un problème. Mais si je devais rentrer dans une préparation marathon, je serais plutôt sur euh, une préparation de dix semaines, hein, vraiment dix semaines. Pourquoi Parce que euh, moi, 16 semaines, c'est une préparation, la préparation marathon qui est très exigeante, vraiment très exigeante. Elle est exigeante physiquement, euh, et je le dis parce que mon premier marathon, je me suis blessé avec une site de deux semaines avant, le, avant, la, avant la course, donc euh, je sais à quel point c'est exigeant. Physiquement, c'est-à-dire que ça nous amène dans des dans des euh, niveaux d'effort qu'on n'a probablement jamais fait quand on n'a jamais couru ça. Hein. Quand on a fait 10 km, on ne sait pas ce que c'est que courir un marathon. Donc, il va falloir augmenter les distances, être capable de courir un semi-marathon. Et je le redis, le plan va nous amener justement dans le, le confort d'être capable de le faire. Donc, au départ, on va se dire, bah, je vais courir. 15 km, et puis quand je me rends compte que je suis capable de courir 15 km, ben je me rends compte que je suis capable de courir euh, 21 km, semi-marathon, et puis quand j'ai fait un semi-marathon, je me dis, bah ben maintenant, je dois faire une séance qui va faire une sortie longue, qui va faire 2h30, qui peut faire 3h, et puis on va se rendre compte qu'on a couru 30 km. Quand on est à 30 km, on va se dire, bon, maintenant, je suis dans les zones, vous hein, voyez, alors certains vont dire, oui, il faudrait faire 35, 36 dans une préparation marathon probablement pas pour certains parce que là aussi c'est pareil quelqu'un qui court le marathon en il y euh, a quelqu'un en club qui court le marathon en 2h54 quelque chose comme ça ou 2h50 euh, lui me dit euh, bah moi de toute façon euh, je fais des sorties ma plus longue sortie elle fait toujours 36 km et je regarde son temps d'entraînement mais son 36 km à lui le temps qui met pour faire ça, on va dire qu'il met moins de 3 heures pour le faire. Si moi, je dois faire 36 km, je vais mettre beaucoup plus de temps pour le faire. Et si vous voulez faire 36 km, vous allez mettre encore plus de temps. Le problème, en fait, c'est que la fatigue, c'est pas les kilomètres qui vont le générer. C'est le temps d'effort qui va générer la fatigue. C'est-à-dire que le fait de courir 2 heures à une certaine vitesse pour quelqu'un, va lui générer une fatigue, pour vous, ça va vous générer une fatigue, pour moi, ça va me générer une fatigue, etc. Donc, si je vous dis, il faut courir 36 km, mais que ça vous prend 3h30 pour faire 36 km, ça va générer une surfatigue, et le problème de la préparation marathon, c'est qu'on génère beaucoup trop de fatigue. Donc, il y a cette fatigue physique et puis il y a une fatigue mentale. Et c'est là où, par exemple, quand on trouve des plans préparation marathon sur 16 semaines, imaginez-vous pendant 4 mois, être focalisé sur un objectif, qui est de courir une course. Pendant 4 mois, vous êtes focalisé sur une course. Pendant ces 4 mois là, vous avez la tête va tourner, vous allez avoir un planning, vous allez regarder les sciences, vous allez faire ça, ça, ça et ça. Vous êtes conditionné pour courir vraiment cette course là et en fait ça va vous fatiguer mentalement. Vous allez courir la course je ne sais pas combien de fois dans la tête, vous allez la courir euh, des dizaines de fois en vous posant des questions dans tous les sens etc. Et ça m'amènera à la question suivante, c'est que c'est vraiment se dire qu'on va finir par ne pas y arriver et qu'on n'aurait pas dû s'inscrire parce que la question m'a été posée, c'est la question du syndrome de l'imposteur, se dire qu'on n'y arrivera pas et qu'on n'aurait pas dû s'inscrire et vraiment c'est lié à ça pour moi et ce qui est marrant c'est que j'ai eu cette question là euh, dans les questions qui ont été posées par exemple sur Instagram, elle a été posée il y a deux jours mais j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps aussi sur Instagram euh, en message privé de quelqu'un qui me disait ben bah voilà je prépare un, un marathon mais euh, j'ai le syndrome de l'imposteur et moi le syndrome de l'imposteur vous savez c'est quelque chose que j'ai beaucoup dans la création de contenu, que j'avais un peu dans la création de ce podcast-là, même beaucoup, hein. je dis beaucoup que Kimmède42, c'est le podcast d'un imposteur, c'est ce que je dis dans mes formations pour apprendre aux gens à faire un podcast, hein, parce que j'ai des formations pour apprendre aux gens à faire un podcast, mais ça je pourrais en parler dans les questions qui sont liées à ma vie pro, à la vie, euh, comment je gagne de l'argent finalement, et euh, ce syndrome de l'imposteur, c'est de se dire que finalement, on n'est pas à la bonne place, on n'est pas à la bonne place, et ça c'est vraiment un truc, c'est normal. Hein, soyons honnêtes, c'est normal. On a l'impression qu'on n'est pas à la bonne place, tout simplement parce que le syndrome de l'imposteur vient de la comparaison et de fait qu'on débute. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est le syndrome du débutant ou le syndrome de la comparaison. Quand on débute la course à pied, on ne sait pas si on est capable de courir un marathon. Et donc le fait même de s'inscrire à un marathon se dit bah je suis un imposteur parce que pourquoi moi je prétends être capable de courir un marathon alors que je ne l'ai jamais fait. Bon, la grande nouvelle de, de ce monde-là, c'est que. Personne n'a jamais couru un marathon à sa naissance. Personne n'a jamais couru 5 km à sa naissance. Personne n'a jamais couru 10 km à sa naissance. Et on l'a tous fait une première fois. Mais c'est valable pour marcher une première fois, pour faire pipi une première fois dans les toilettes, pour faire l'amour une première fois, etc. On a tous été un imposteur, un débutant, un, euh, un partir dans l'inconnu pour n'importe quoi. Et pourtant, regardez le nombre de choses que vous avez faites. Avant de commencer à marcher, d'être capable de faire vos premiers pas, vous avez fait des centaines d'essais. Vraiment faire des centaines d'essais. Ce qui dire qu'à un moment donné, bah vous êtes levé, vous êtes tombé, vous êtes levé, vous êtes tombé, vous êtes, levé, vous, êtes levé, vous êtes levé, vous êtes tombé. Et puis à un moment donné, il y a un pas qui a été fait. Je me rappelle du premier pas de ma fille, elle s'écarte du sucre elle se retrouve à un moment donné avec les mains qui ne tiennent plus rien, elle se dit, je fais un autre pas, oh, je tiens. Elle nous regarde, grand sourire, elle tombe. Mais quelques minutes après, elle se relève. Et en fait, ce qu'on craint, nous, dans notre vie, c'est quoi c'est ne pas y arriver c'est pour ça le syndrome de l'imposteur syndrome de débutant se dire qu'on n'y arrivera pas qu'on n'aura pas dû s'inscrire et si je me faisais rembourser mon mon dossard, et si je donnais à quelqu'un etc toutes ces questions là en fait c'est qu'on est dans la peur de l'échec on a peur de se planter et vraiment alors bien sûr on pourrait reprendre les les, les trucs de Mandela de Mandela oui euh, c'est pas un échec c'est quelque chose j'apprends de quelque chose etc non après soyons honnêtes, euh, quand on se plante, on se plante et ça fait mal. Ma douleur de ne pas avoir couru mon premier marathon à Lyon, euh, qui était prévu hein, le jour de mon anniversaire à quelque chose près, vous savez, le jour de 42,195 ans, etc., ça reste une douleur qui est marquée en moi. Elle est marquée en moi euh, physiquement parce que j'ai fait de la microkiné, euh, pas sur ce truc-là, mais j'ai fait de la microkiné dans ma vie et je sais à quel point euh, toutes ces traces-là, ces, traces ces douleurs-là laissent de la douleur, laissent des marques physiques, musculaires. Donc là-dessus, si vous n'avez jamais fait de microkiné, allez voir un microkiné, vous allez voir quand elle vous pose la main sur le bras et qu'elle vous dit bah tiens vous avez pas eu un traumatisme là 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 ou là là ou à tel âge etc et que vous réfléchissiez ça vous ça, ça vous pose une question vraiment intéressante donc je suis certain que euh, cette non participation en ce marathon m'a laissé une trace physique euh, moi pour moi elle est située dans mes tibias c'est à dire que euh, <rire> à chaque fois je tape sur mes tibias pour voir si euh, ça fait pas si ça fait bien un bruit d'os hein, tout simplement si quand je tape ça fait bien comme si je tapais une porte et pas comme si ça tapait dans un coussin parce que là c'est le symbole c'est le le signe qu'il y a de, de l'infection, hein, que les tissus sont gonflés, et donc euh, ça va pas bien. Donc ça, c'est marqué aussi dans ma tête, vous voyez, c'est vraiment marqué dans ma tête, et en fait, euh, on l'a jamais fait, euh, ces, ces courses-là, etc., donc on peut échouer, et échouer, ça fait mal, donc on a peur d'échouer, notre cerveau nous met en protection pour ça, mais en fait, du moment qu'on court, on est un coureur. Voilà. Et on est un athlète. Et vous savez, pendant longtemps, j'ai dit dans ce podcast que nous n'étions pas des athlètes. Euh, je me sentais pas être un athlète. Et en fait, il y a beaucoup d'entraîneurs rappelez-vous l'épisode aussi qu'on a fait avec Thomas et son entraîneur il dit moi j'appelle tous mes tous les coureurs j'appelle ça des athlètes, euh, mon coach euh, que j'avais pris euh, c'était euh, pareil, hein, Stéphane Brognard je le dis, j'ai euh, pris euh, des coachings à Stéphane Brognard, il disait tout le monde est un athlète, et moi en fait je rajoute même une phrase, c'est qu'on est même un athlète incroyable en fait, on est un athlète incroyable par rapport à la plupart des gens, en fait il y a plein de gens, on a l'impression que tout le monde court mais dans notre monde, tout le monde ne court pas Dans notre si vous regardez autour de vous tout le monde ne court pas, euh, si si vous regardez euh, moi le matin quand j'allais courir là je reviens de vacances, quand j'allais courir le matin tôt, je croisais bien sûr des gens qui couraient, bien sûr je croisais des gens qui couraient, mais je me suis fait une réflexion, c'est que tous les matins je courais euh, pratiquement tout seul, hein, sur la plage euh, je croisais trois quatre personnes, au bord de l'eau, sur certains terrains je croisais trois quatre personnes et je croise toujours les mêmes personnes vous pouvez avoir l'impression quand vous courez qu'il y a plein de gens qui courent autour de vous, parce que le fait de courir, c'est que vous regardez tous les gens qui courent. Mais en fait, quand vous regardez les gens qui courent, vous pouvez vous dire qu'il n'y a qu'un cent des gens qui courent. Euh, moi, C'est ce que je dis, moi, c'est la règle des 1%. Vous savez, elle marche partout. C'est une règle que j'applique beaucoup dans la création de contenu pour dire et qui, qui est valable, par exemple, on disait sur les communautés en ligne, etc. On dit qu'il y a 90% des gens qui sont là juste pour regarder, 9% qui euh, qui regardent et qui participent un peu, puis 1% qui vraiment, vraiment le fait, euh, créer du contenu, par exemple, ou créer du podcast, ou euh, participer dans une communauté, sur Facebook dans les groupes, etc., vous avez toujours ce 1%. Et en fait, nous sommes le 1%. Voilà, en tant que coureur, nous sommes le 1%. Nous sommes euh, l'élite. <rire> voilà, nous sommes l'élite. Euh, nous allons beaucoup plus loin que celui qui reste dans son canapé. Nous allons beaucoup plus loin. Quand nous courons deux, trois fois par semaine, nous, sommes, nous allons beaucoup plus loin que celui qui essaye de courir une fois tous les six mois. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut devenir. Il faut devenir celui coureur qui court tout le temps. Alors, je dis pas courir tous les jours, mais qui court... Toute l'année, euh, ça veut dire courir euh, plus de cinq fois euh, par semaine toute l'année, etc. Ça veut dire qu'elle se dire, bah oui, dans la semaine, je vais courir deux fois, trois fois. Mais je suis ce coureur régulier qui court tout le temps. Et à partir de là, en fait, vous êtes l'élite. Alors bien entendu, vous allez me dire euh, ceux qui sont vraiment dans l'élite. Hein, il y a un grand débat entre les coureurs qui courent longtemps, les coureurs qui courent vite, etc. Il y a eu des débats. J'ai revu passer cette vidéo. Est-ce qu'un coureur qui court le marathon en six heures était vraiment un coureur qui court le marathon? Et puis j'ai envie de dire j'ai fait dire un gros mot mais oui quoi franchement oui Le, on a la vitesse de son corps la vitesse de son cœur la vitesse de son cerveau et forcément forcément il y a un moment donné on n'est pas tous égaux au départ forcément pour certains courir un marathon en 6 heures va être un exploit pour certains courir un marathon en 6 heures ça serait un échec et alors et alors ça reste que quand vous arrivez au bout vous êtes un marathonien. De même que là, je regardais l'autre jour ce qu'on fait l'Ironman, ils ont fait l'Ironman. Que vous le fassiez l'Ironman en 10h, en 11h ou en 18h, vous êtes Ironman. Vous êtes un Ironman. Et je regardais euh, le marathon du Mont-Blanc et je regardais, j'ai suivi, et ça fait un lien avec les deux épisodes précédents, euh, le live de Steven Lyaric et rien que de dire, j'ai des poils sur les bras. Les Stéphane Ullaric a accompagné Perrine Fache sur le, sur le tour du Mont Blanc, sur l'UTMB. Et, et comme il la pousse, quoi. Elle, fait le mar elle le fait en 42 heures. Vous allez me dire, oui, mais François Daen, il fait le truc en 17h, heures, 18h, heures. je ne sais pas quel est le temps, etc. Et il euh, y a des gens qui vont le faire en deux jours, et il y a des gens qui le font en moins d'une journée. Et alors Et alors moi, je suis incapable de faire l'UTMB tout de suite. Combien nous sommes capables de faire l'UTMB tout de suite Moi, je n'ai même pas les points de qualification pour faire l'UTMB. Je n'ai jamais fait les courses pour avoir les points de qualification de l'UTMB. Je devais avoir deux points en stock, vous voyez. Donc, j'ai euh, même pas la moitié du parcours qui a été fait. Et le simple fait d'être capable de courir 170 bornes avec le dénivelé qu'il y a, c'est juste waouh. C'est juste incroyable. Regardez combien vous avez de marathoniens autour de vous. Est-ce que vous connaissez beaucoup de marathoniens Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui courent comme vous courez et donc vous êtes un athlète vous êtes chacun d'entre nous nous sommes des athlètes et nous sommes même des athlètes incroyables et puis je vais vous dire un truc sur le syndrome de l'imposteur c'est que la plupart des courses ont des temps qui permettent à tous de participer parce que même le marathon de Paris il y avait eu des débats à une époque sur le fait qu'à la fin ils sont obligés de ranger ils rangent vite etc et euh, vous allez le voir parce qu'on va bientôt parler du marathon de Paris avec une invitée et, euh, et de, 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 du marathon mais à la fin du marathon de Paris même quand ils commencent à tout ranger même si vous n'arrivez pas sur la grande arche avec le beau tapis vert etc il y a quand même des gens des bénévoles qui restent là avec les médailles et qui vous distribuent les médailles quand vous arrivez après les autres voilà parce que la plupart des courses euh, permettent, on s'étend, alors bien sûr vous avez des temps limites qui sont faits surtout pour la sécurité hein, pour fermer les, les routes on ne peut pas les fermer pendant euh, 10 heures euh, sur les trails il faut euh, que les bénévoles puissent se mettre au chaud faut pas il ne faut pas qu'ils restent des heures et des heures sur les chemins etc donc et à un moment donné il y a les barrières horaires sur les trails il y a bien sûr des choses comme ça mais en fait quand vous regardez il y a beaucoup de courses que quand vous commencez qui sont très larges et vous pouvez le faire très largement. Elles ont été faites pour que tout le monde puisse participer. Quand vous faites le Marathon de Paris, quand vous êtes organisateur du Marathon de Paris, et que vous l'invitez à la fête Enfin, inviter, faire payer à la fête 50 000 personnes, mais pour moi je les invite à la fête, si je suis un organisateur d'une course, j'invite d'abord les gens à venir faire la fête de la course avec moi, euh, ça serait, ça, quand vous avez 50 000 personnes, vous savez que vous n'aurez pas 50 000 Euh Quelqu'un qui courait d'ailleurs, dans le sas de départ, on en avait parlé notamment aussi, vous vous rappelez, dans des épisodes, où on parlait de, de marathon, on parlait un peu de vitesse, ceux qui partent dans les sas de départ, les élites, en fait ils sont tranquilles, ils sont 200 à partir à toute vitesse. Et encore et encore, ils sont 200 à partir à toute vitesse il y en a 20 qui partent en disant moi je peux gagner la course, il y en a 200 qui, qui courent en disant moi je vais courir dans les 2h15, 20 ou je ne sais pas combien, et puis derrière en fait il y a des sas, mon sas de 3h30 on était 10 000 personnes et les sas de 4h, il y a peut-être 7000, 8000, 10 000 personnes aussi et le sas de 5h, de 6h ou je sais pas combien, les sas maximum mais les sas où il y a le plus de monde sont très chargés en monde, tout simplement parce que c'est la réalité des choses. C'est d'abord une fête de la course à pied. Et oui, je le dis vraiment, vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes capable d'y arriver. Et c'est quoi le, la préparation marathon C'est d'abord de se fixer un objectif. Et cet objectif, une fois que sont les, sont les fixés, on met en place les éléments pour y arriver. On découpe les choses. Vous pouvez reprendre les épisodes que j'ai fait, notamment sur un, un épisode avec, euh, de, de, du podcast Sport Nutrition avec euh, Lilian Doza. Euh, on avait parlé euh, ici de stoïcisme et sur Sport et Nutrition, on avait parlé un petit peu euh, de, sa de son manière ingénieur de préparer les courses. Et notamment, il a préparé une traversée, euh, il a fait la, ils ont traversé l'Atlantique à la rame en duo. Et comment en fait, euh, il prend un, un défi qu'il a pu faire et il se, se demande qu'est-ce qu'il faut faire quels sont les éléments que je dois faire Et en fait, c'est simple en marathon, c'est euh, ou un plan d'une course, ou n'importe quelle course, c'est de se dire, bon, bah, pour courir telle vitesse, telle distance, euh, il faut d'abord que je détermine telle chose, puisque je détermine telle chose, que je m'entraîne à faire ça, ça et ça et ça et ça. Et donc, le plan, en fait, qu'est-ce qui va vous amener à faire? À vous donner la confiance, à vous montrer que vous êtes capable de le faire. Quand vous avez, quand vous avez vu, vous êtes capable de courir un semi-marathon, bon, bah, vous êtes capable de courir ensuite la distance supérieure. Et quand vous avez couru la distance supérieure, vous êtes capable de courir encore la distance supérieure. Et puis, quand vous savez, vous avez fait un jour, vous avez couru pendant trois heures, bon, bah, vous dites, bon, maintenant, est-ce que je peux pas racheter une heure? Ben bien sûr que j'ai jamais fait, bien sûr que ce sera pas facile, mais oui, je suis capable de le faire. Et puis ensuite, ben vous allez voir que ce fameux 42-195, vous, vous rappelez l'épisode avec Phil qui disait que quand il prend, il arrive à 42-195, il recommande aux gens de faire 100 mètres de plus pour dire « là, tu as couru un ultra ben ». Bah Oui, vous allez vous rendre compte que quand vous avez fait 42-195, courir 100 mètres, 200 mètres, 1 km de plus, finalement, c'était pas si compliqué que ça et que vous allez pouvoir commencer à rêver à des choses au-dessus. Voilà, c'est un peu ma vision des choses. C'est... En tout cas, c'est beaucoup ma vision des choses. Et c'est beaucoup la vision que je partageais dans la maison Club et partagée aussi dans les projets dont je vous parlerai au fur et à mesure euh, des épisodes et de cet épisode-là. Et puis, j'ai une dernière question sur l'entraînement qui m'a fait rire. Donne-nous un peu tes astuces pour laver tes affaires de sport, notamment le turnover. On n'en parle pas assez. Oui, on n'en parle pas assez. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu des remarques aussi pendant cet été. Euh, Quelqu'un, notamment une ancienne collègue, qui me disait... mais moi, ce qui me d'en d'encourir tous les jours, c'est la lessive. Et oui, c'est une maman, elle a deux enfants, elle a un mari qui fait du triathlon, etc. Et elle dit, il faut laver ça, il faut laver ça, c'est pénible. Et puis, on a chacun nos astuces. Hein. Alors, euh, vraiment, on a chacun nos petites astuces. Moi, j'avais, au <rire> début, quand j'ai reçu cette question, j'avais failli répondre, mais il suffit d'avoir un gros stock de t-shirt. Euh, moi, le, mon vrai problème, vraiment, c'est la transpiration. Et puis, ma fille, quand je rentre de l'entraînement, elle me dit souvent, papa, tu sens pas bon, tu pues. Et, et je dis, oui, ma fille, je sens... Je sens l'odeur du sport, de l'entraînement et je, cette odeur-là, elle montre que je me suis fait du bien. Euh, J'essaie de lui inculquer en cette valeur de dire que cette odeur, qui pique le nez, qui est pas très agréable peut-être pour les autres, en fait c'est une bonne odeur, c'est une vraiment bonne odeur, c'est une odeur du sport, vous voyez, Ça, oui je sens pas les fleurs, oui je sens la transpiration, oui je pue, et alors c'est une bonne odeur, c'est une très bonne odeur, c'est l'odeur qui montre qu'en fait on a fait du bien à notre corps, on a fait du bien à notre tête, on a fait du bien, euh, on s'est fait du bien, quoi. Voilà, je le dis, transpirer, c'est aussi se faire du bien. Et donc euh, mon problème à moi c'est plutôt les t-shirts. Alors bon, le stock de t-shirts j'en ai un stock immense. Euh, vous me voyez souvent sur Instagram pour mis mes t-shirts du euh, Amsterdam Zoning Club, hein, j'en ai euh, trois avec les logos, etc. Mais si je regardais les t-shirts de course, j'en ai une bonne dizaine. Donc, euh, sincèrement, même en courant tous les jours, je suis capable au niveau des t-shirts de courir pendant deux semaines sans faire de lessive. Alors là, je vous garantis pas l'odeur, ça serait pas possible. Euh, le, les chaussettes, j'ai résolu le problème en courant en sandales et courant en pieds nus. J'ai moins besoin de, de chaussettes. Non, mais je dis, mais je cours une à deux fois par semaine euh, en sandales euh, et puis le reste en différentes chaussures. Donc oui, les chaussettes. Alors on a chacun nos astuces certains je sais recyclent les chaussettes euh, entre deux séances en se dit oh, bon là elles sont pas très sales je les garde une fois etc euh, moi le problème vous voyez ça serait plutôt le short hein, me dire il faudrait un stock de shorts. j'ai commencé à regarder un petit peu plus de short euh, cet été et puis je vais vous dire un truc aussi c'est que le fait d'avoir une petite fille à la maison le fait d'avoir euh, bon on est trois à la maison euh, mais surtout d'avoir Camille et puis euh, moi je me tâche aussi de temps en temps en mangeant <rire> ce qui désespère ma femme bon on rentre dans les confidences hein euh, c'est qu'on a souvent beaucoup de lessive et en fait ce que je fais c'est que je fais un petit tas dans lequel j'ai mes affaires qui puent et puis euh, quand je vois qu'il y a 2-3 trucs qui s'amoncèlent de ma fille qu'on a quelques culottes à passer qu'on a quelques t-shirts qu'on a quelques terrasses etc et ben euh, je me dis bah tiens je vais passer ça avec elle et hop je fais une lessive où c'est moitié sport moitié affaire de ma fille de ma femme de mes affaires à moi etc parce que notre machine à laver elle tourne euh, elle tourne pas tous les jours, mais elle tourne assez régulièrement, donc ce problème de rotation, je ne l'ai pas. Euh, au marathon de Paris, il y avait, euh, je crois que c'était Lénor qui distribuait des, euh, des, des petites bouteilles avec euh, un lessive, avec des petites boules, et hier, j'ai ressorti, c'est euh, ça faisait longtemps que j'ai pas sorti cette veste, j'ai ressorti une veste pour après l'entraînement, et... Je l'avais lavé avec ces fameuses petites boules. Et ces petites boules, elles sentent, je sais pas, les fleurs ou je sais pas quoi. Et ben, c'est notamment censé faire disparaître toutes les odeurs. Je sais pas si ce produit-là se trouve en magasin. Je trouve qu'il pue. Je trouve qu'il pue. Euh, sur les rotations, vous voyez, c'est un peu ça en fait, c'était de dire, bon, on peut avoir des ces espèces de des petits produits, vous voyez, il y a des lessives spécialement anti-odeur, anti-transpiration, etc. Euh, donc certains vont dire, bah tiens, je vais attendre d'avoir un peu de faire une lessive avec ces lessives-là spécifiques, etc. Moi, je le fais pas. Moi, c'est de dire, voilà, je fais un tas et au bout de 2-3 jours, hop, c'est lavé. Euh, après, l'hiver, qu'est-ce qui va être le plus problématique euh, bah, C'est que je vais être obligé d'acheter un truc de manches longues supplémentaires peut-être. Euh, J'ai essayé la tactique de Philippe Béliard euh, Philufo de courir sans transpirer moi je n'y arrive pas. Donc euh, le turnover, euh, voilà, c'est un peu compliqué. Euh, J'ai acheté un stock de caleçons... <rire> Pour être honnête, euh, chez Uniqlo, j'avais acheté un gros stock de caleçons pour renouveler mes caleçons et, euh, et j'avais une rotation à un moment donné en ayant des stocks de caleçons usés. Et oui, parce qu'on n'en parle pas assez sur la préparation marathon, euh, les coupures euh, des caleçons neufs, ça c'est un problème. Et en fait, ce qu'il y a dans les rotations à la maison, c'est que j'ai des stocks de caleçons neufs et des stocks de caleçons usés. Euh, plus vieux, plus usagé, enfin plus usagé, je sais pas comment on pourrait dire, euh, qui ne craignent euh, rien au sens les coutures sont élimées et puis euh, qu'on a déjà eu des fois, euh, parce que je vais en parler après aussi, mais ceux qui suivent les lives du Amsterdam Club savent que parfois euh, je dis que le problème, tout ce qui est problème de pipi, caca, etc, c'est des vrais problèmes qu'on entend en coureur. il y a beaucoup de coureurs qui n'en parlent pas, qui n'osent pas en parler mais combien d'entre nous ont été obligés des fois d'arrêter de faire une pause dans les bois, etc. Donc, euh, voilà, ça, ça fait partie des choses. Et donc, j'ai des caleçons qui ne craignent pas ça non plus, vous voyez, qui craignent pas les petits accidents potentiels euh, qui peuvent arriver, euh, parce que, soyons honnêtes, ça arrive à plein de gens. Et c'est ce qui me permet d'arriver, de faire la transition à la suite, hein, à la suite de l'épisode, où j'ai quelques questions sur la nutrition qui m'ont été posées. Et d'ailleurs, bah tiens, euh, problèmes intestinaux et solutions, euh, comment on peut avoir des... Quels sont... Alors ça c'est problème d'intestinité si ou solution, on sera honnête, ça, le, ça sera le sujet d'un épisode complet. Alors soit dans Kevin 42, soit dans le podcast Sport et Nutrition. Euh, J'avais un invité sur le sujet, on devait parler notamment de l'ischémie. Euh, l'ischémie on en a parlé un petit peu dans un épisode avec Vanessa Morales sur Sport et Nutrition, parce que c'est euh, un des problèmes en fait que vous avez, euh, c'est que quand on court, notre corps en fait met toute son énergie pour courir et met moins d'énergie pour digérer dans les fonctions de digestion etc et en fait quand d'un coup vous remettez en route le système de, de pour manger hein, tout simplement qu'est-ce qui va se passer euh, et ben ça va se il va retravailler il va y avoir beaucoup de sang et etc qui va repartir et donc ça va remettre en route le système digestif et c'est là où ça peut provoquer certains trucs alors les diarrhées vous savez le mal de ventre etc moi je me rappelle après une course j'étais mal pendant deux jours j'étais mal du ventre, etc. Et c'était un truc qui était assez couillon, c'est que euh, enfin assez couillon, on était parti à, à un groupe 4 ou 5, on part à 3, on habitait les uns à côté des autres, et puis il y en a à la fin de la course, alors moi c'était vraiment dur hein. c'était euh, la nuit du diable, 19 km de nuit, etc. C'est vraiment été une course dure pour moi, j'étais vraiment pas bien à la fin et à la fin il dit, euh, allez si on se mange un McDo je dis, bah oui alors dans, dans ma vie je pense que ça euh, c'est pas le dernier McDo parce que ma fille était pas encore née mais c'était euh, ça fait quatre ans que je pas mange au McDo pour donner l'anecdote la, la parce qu'on est passé devant le McDo euh, ma femme était enceinte donc ma femme a trois ans et demi vous voyez il y a quatre ans quand on revenait de vacances un jour on s'est arrêté au McDo et euh, c'est le dernier McDo qu'on a fait c'était il y a quatre ans et, euh, et depuis je jamais mangé au McDo et donc ça fait quatre ans euh, donc ça fait plus de quatre ans que j'ai mangé au McDo ce soir là et, euh, et franchement j'ai mis deux jours pour digérer et pourquoi c'est normal c'est que juste après un tel effort euh, et ben quand le corps on lui donne un coup des frites etc euh, il remet du sang il remet tout ce qu'il peut il n'arrive pas à le gérer et hop ça fait une espèce moi j'appelle ça aussi c'est comme si vous buvez euh, une gourde d'eau froide en arrivant euh, après votre entraînement en général ça la nettoie tout hein, ça purge tout vous savez vous avez le sentiment il faut que tout redescende donc les problèmes intestinaux c'est une vraie réalité et souvent en fait je me suis rendu compte avec l'expérience, et c'est des choses dont on se parle dans sport et nutrition aussi, c'est que c'est souvent qu'on mange trop en fait, on a une tendance à trop manger parce qu'on a peur de manquer d'énergie, on a peur de manquer de force, on a peur de manquer de plein de choses, donc on a une tendance à trop manger, et en fait souvent euh, notre problème en fait c'est que on devrait moins manger et plus boire, en fait c'est l'équilibre entre la boisson et le repas qui est important, et les problèmes intestinaux, pour moi souvent, je les ai tous, tous, souvent remarqués, c'est quand je n'arrive pas à savoir ce que je mange et que j'ai peur et que donc, que je mange trop, il euh, y a des choses qui ne passent pas aussi, je sais qu'il y a des choses qui ne, qui ne passent pas dans mes repas, par exemple le flan ne passe pas du tout, alors un flan à l'entraînement, alors le mercredi, l'entraînement du mercredi soir à 18h30, si je fais le goûter à ma fille et que je vais acheter un flan à la pâtisserie, je peux vous garantir qu'il va mal passer, ça n'a pas passé, parce que c'est trop lourd à digérer, et en fait c'est là où on arrive sur des stratégies, sur euh, manger un petit truc de miel juste un l'entraînement, peut être rassurant et donner du sucre, etc., mais manger un gâteau avant ou même manger un sandwich ou quoi que ce soit on n'en a pas besoin hein, parce que notre corps est capable il a les réserves pour faire une sortie euh, moi qui cours à jeun quasiment tous les matins euh, là par exemple pendant euh, toutes les vacances j'ai couru tous les matins tous les matins à jeun et j'ai fait des séances euh, alors cette année non parce qu'avec les blessures c'était pas pour, pour, le, pour le cas l'an dernier j'ai fait une séance euh, qui faisait 22 km presque à jeun avec juste une barre d'amande et de l'eau et en endurance mentale. Et quand j'arrive à la fin, je n'étais pas fatigué plus que ça parce que le corps de quoi il a besoin, en fait, il a besoin d'une bonne alimentation tout au long de notre journée, tout au long de notre semaine, tout au long de notre mois, de notre vie. Et en fait, il fait des réserves. Il fait des réserves pour qu'on soit capable de vivre. Euh, et l'entraînement va l'aider à aller chercher dans certaines réserves à certains moments, etc. Mais quand on court juste comme ça pour aller faire une séance d'entraînement, on n'est pas dans le point où on va taper des réserves. En fait, je disais une étude, notre corps il est capable d'absorber 4000, 4000 calories par jour à peu près, certains sportifs dans des grands 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 efforts vont consommer 6 000 6 000 7 000 8 000 euh, je reviens à Liliard qui disait qu'il avait donné ce chiffre là mais c'est lui qui l'a dit aussi hein, dans les 8 000 calories par jour à peu près un coureur du Tour de Turin France peut monter jusqu'à 9 000 calories par jour il n'est pas capable de manger 9 000 calories par jour notre corps n'est pas capable de les digérer et en fait qu'est-ce qui va se passer c'est qu'il y a un moment donné où notre corps eh ben, il va puiser tout simplement dans, dans ce qu'il a sous la main c'est le corps hein, voilà. mais ça c'est des conditions extrêmes. C'est-à-dire que même un coureur du Tour de France n'est pas capable de faire une étape du Tour de France tous les jours, toute, toute l'année, tout en permanence. Il y a des moments où il est capable de le faire, il y a des moments où il n'est plus capable de le faire et donc il y a des périodes de repos. Et donc euh, là, en phase d'entraînement, de, de, quand on est en phase d'entraînement, on a souvent la tendance de croire qu'il faut qu'on mange beaucoup euh, pour s'entraîner, pour avoir de l'énergie, mais en fait on n'en a pas tant besoin que ça et notre corps est composé à euh, alors J'ai un invité dans un dans Sport Nutrition, un prochain invité, qui vous dira qu'on est composé à 99% d'eau. Ce qui peut vous sembler beaucoup, parce qu'on dit toujours 80%. Mais en fait, c'est juste une question de mathématiques. C'est que même là où nous ne sommes pas composés d'eau, en apparence, hein, je veux dire, le, si vous regardez votre toutes les cellules du corps, etc. Même les cellules les mêmes sont encore composées d'eau, donc en fait ce qui nous manque le plus quand on court c'est l'eau, c'est la perte d'eau et la perte de sels minéraux, en fait, c'est ces, ces équilibres là, c'est pour ça que euh, souvent, euh, vous vous rendrez compte que vous, vous courez mieux en n'ayant pas trop mangé, mais en buvant assez, et en ayant une petite boisson d'effort, même avec, euh, si c'est de l'infusion ou de l'eau avec du citron et du miel, euh, ça sera euh, largement euh, meilleur que d'amener euh, plein de barres, etc. qui euh, détraquent un petit peu le ventre, et je parle même pas des gels que moi je ne supporte pas et donc ça m'amène à la question suivante sur euh, courir pour manger ou manger pour courir ah, ah vaste question et je réponds ni l'un ni l'autre bah oui euh, en fait ni l'un ni l'autre euh, courir manger pour manger c'est un petit peu vous savez le grand, euh, le grand mensonge de l'industrie alimentaire et de l'industrie du régime et de l'industrie des salles de sport aussi dans certains cas on va dire c'est de dire faites du sport et puis vous serez bien, vous avez perdu du poids et puis vous allez pouvoir euh, euh, manger tout ce que vous voulez. Et en fait, moi je l'avais cru, hein, j'avais vu il y a très longtemps un truc, euh, j'ai lu un témoignage de quelqu'un qui disait moi je cours pour manger du chocolat et tout euh, et puis euh, parce que je cours je peux manger plus de chocolat. Mais oui, mais ça et ça marche pour des gens qui euh, qui ont un poids déjà d'équilibre, c'est sûr. Mais si votre but du jeu c'est de perdre du poids, il faut d'abord manger. Euh, trouver le bon équilibre alimentaire par rapport à son métabolisme. Le métabolisme, c'est quoi C'est notre consommation tout simplement de calories euh, par jour. Et euh, en fait, le sport ne représente qu'une toute petite partie. 80% de notre métabolisme, c'est de faire fonctionner le corps. J'ai envie de dire. Euh, après le reste, ça va être de quoi Ça va être bah, marcher, de marcher, de, de faire, je sais pas quoi. Et puis bien entendu, de, de faire du sport. Mais notre métabolisme, en fait, c'est quoi C'est en fait, qu'est-ce qui permet à notre corps de vivre Et euh, je lisais une étude qui était super intéressante. Vous savez que les enfants ont un métabolisme qui est beaucoup plus élevé que nous. Euh, notamment les bébés, entre 9 et 13 mois, un bébé en fait, il consomme deux fois à poids égal, il consomme deux Enfin, plus de calories que nous. Pourquoi Parce qu'en fait, il, il construit la cellule en permanence. Donc, c'est les cellules qui se construisent, qui doivent se développer en permanence. Et puis, le cerveau, pour grossir, pour se développer, a besoin d'énormément d'énergie. Et puis ensuite cette consommation énergétique va baisser jusque dans les à 20 ans, et à partir de 20 ans, va se stabiliser jusqu'à 60 ans ou presque. C'est-à-dire que quelqu'un de 20 ans, 25 ans, ou quelqu'un de 40 ans, 50 ans, ou presque 60 ans, consomme quasiment à peu près le, le même quantité d'énergie pour faire fonctionner son corps à poids égal, etc., et à partir de 60 ans, on commence à perdre un tout petit peu, 0,7% par an à peu près. Et par contre, à 90 ans, eh ben, vous consommez 25 ou 26% de moins que quelqu'un qui a 40 ans en métabolisme. Ça veut dire que euh, on pensait que c'était qu'il n'y a pas que la fonte musculaire, c'est tout simplement que les cellules se régénèrent moins vite, elles ont moins besoin d'énergie pour se reconstituer. Il y a plein de fonctionnements comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, euh, quand on prend cette question de l'alimentation pour courir, pour manger, courir pour manger, manger pour courir, en fait... Il y a un truc qu'on perd de, de vue, c'est que le premier but, but du corps, c'est d'abord de bien fonctionner. Donc le corps, il a besoin d'aliments pour être en vie, pour faire tourner le cœur, les poumons, le cerveau. Notre principal consommateur d'énergie, c'est avant tout notre cerveau. Alors bien sûr, il y en a, à dire, oui, ben, y en a qui utilisent plus que d'autres. Non, mais ça ne marche pas comme ça. C'est même si vous avez l'impression que quelqu'un n'utilise pas trop son cerveau, il continue quand même à, à consommer beaucoup d'énergie. Et c'est le corps, il va d'abord mettre en place tous les systèmes pour... Alimenter en oxygène en alimentation ces éléments là parce que si votre cerveau n'est plus alimenté en oxygène ben vous mourrez hein, simplement euh, c'est malheureusement enfin vous mourrez oui c'est vous savez toutes les attaques cérébrales etc c'est ça en fait euh, donc quelque part même quand on fait du sport notre corps il est d'abord dans le mode de survie d'abord j'alimente mon mon corps avec ce qui va permettre de fonctionner et puis il va amener ensuite ce qui va permettre de tourner et donc L'alimentation, d'abord, c'est avant tout pour ça. Ensuite, derrière, on a bien sûr de l'alimentation pour euh, faire du sport, etc., dont on va avoir besoin. Et donc, dans cette question de courir pour manger ou manger pour courir, moi, je dis, bien entendu, sauf si on fait des grandes courses, mais revenons sur l'UTMB, si vous courez l'UTMB, bien entendu qu'il va falloir manger pour courir pour avoir l'alimentation qu'il faut, etc. Mais pour la plupart des séances, on n'a pas besoin de manger beaucoup pour courir. Euh, par contre le fait de courir pour manger amène quelque chose une notion, cest se dire oui puisque je cours je peux manger ce que je veux, alors bien entendu on vous a peut-être parlé de fenêtre métabolique. on en a parlé dans un épisode qui devait être l'épisode avec Caroline je crois on a parlé un petit peu de cette fameuse fenêtre métabolique, de dire que quand on court, derrière, on peut manger tout ce qu'on veut pendant un certain temps, etc. Que le corps, il accepte tout et qu'il en a besoin pour se reconstruire. Alors, je ne dis pas que tout ça n'est pas vrai, que tout ça ne marche pas ou quoi que ce soit. C'est pas la, la, la question. C'est de, en fait, de changer l'état d'esprit. C'est-à-dire que si votre but est de perdre du poids grâce au sport, c'est pas le sport qui va vous faire perdre du poids. C'est d'abord l'alimentation équilibrée qui vous fait perdre du poids. Et la course vous permet pour moi, vraiment c'est comme ça que je vois, vous permet euh, d'optimiser cette dépense calorique. Mais cette dépense calorique, en fait, euh, si euh, vous devez éliminer des pizzas, une part de pizza, c'est une heure de course. Hein, donc, euh, il va falloir courir beaucoup. Par contre, par contre, ce qui va vraiment, vraiment, vraiment vous aider, c'est ce qu'on appelle le NIT. On a parlé avec Caroline, j'en parle aussi dans ma formation, Sam, euh, sur euh, qui, qui, qui est vraiment autour de ça, qui explique comment j'ai perdu du poids. C'est vraiment de se dire, eh ben, il y a un moment donné, en fait, euh, l'activité telle que marcher, monter les escaliers, faire son ménage, euh, téléphoner en marchant euh, plutôt qu'en étant assis à son bureau, aller marcher régulièrement, etc., est beaucoup plus bénéfique en dépenses caloriques que même une heure de sport. Et donc, on en revient d'ailleurs à quelque chose, c'est qu'il y a des études qui ont été faites qui ont montré qu'on faisait faire du sport à des gens qui ne le perdaient pas de poids, mais qui s'épuisaient parce qu'on leur faisait faire une heure de sport par jour, alors que en fait, il suffirait de faire une demi-heure d'activité par jour. Et cette demi-heure d'activité par jour, qui peut être du sport, qui peut être de la course, qui peut être plein de choses, hein, qui peut être de marcher, va nous donner un surcroît d'énergie. Ce surcroît d'énergie va nous emmener à faire d'autres activités, comme par exemple euh, monter les escaliers à pied, euh, ne pas aller à la première arrêt de bus, euh, mais aller au suivant à pied, euh, aller chercher le pain à pied ou en vélo plutôt qu'en voiture. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là va nous amener à ce surcroît d'activité qui va augmenter notre consommation énergétique, qui va permettre tout simplement euh, à notre euh, de plus dépenser et donc finalement de rééquilibrer et de finalement d'être d'avoir un meilleur équilibre et c'est là où on peut arriver à la perte de poids. Et puis, il faut le dire aussi, c'est que courir donne faim. Hein, euh, et souvent, euh, quand vous arrivez après une grosse séance, vous avez faim. Donc euh, il y a cette alimentation-là. Donc euh, effectivement, quand vous courez, euh, vous avez besoin de manger derrière. Euh, et puis des fois, euh, on a besoin, ça c'est un grand débat, euh, est-ce qu'il faut euh, euh, hamburger ou pas après c'est une question que je pose même quasiment toujours dans Sport et Nutrition parce que c'est un grand débat que même il y a eu au club et hein, une fille du club m'a dit euh, moi je ne euh, c'est ma sortie donc si j'ai pas un McDo à l'arrivée euh, j'y vais pas c'est ma récompense etc mais on a chacun nos stratégies on a chacun nos stratégies bon elle elle a pas de problème de poids vous voyez mais enfin même si on a un problème de poids, même si on perd du poids, j'ai envie de dire que ces stratégies-là peuvent fonctionner. En fait, c'est pas le problème, c'est pas de manger une fois un McDo, parce qu'en fait, manger une fois un McDo euh, ne changera rien à votre vie. C'est de manger tous les jours McDo qui vous pose problème. Moi, je l'ai testé, je peux vous dire que ça marche pas bien. C'est comme courir. Si vous courez une fois de temps en temps, ça n'apportera rien. Si vous courez régulièrement, c'est là où ça vous apporte des choses. Et bien, pour l'alimentation, pour le sport, c'est exactement cette relation-là dans laquelle il faut qu'on cherche à aller. Hein. C'est vraiment cet équilibre-là. Donc euh, C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de mensonges. L'industrie alimentaire, bien sûr, on va vous dire si vous faites du sport, euh, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Hein. Et puis en plus, vous avez des céréales qui sont super bonnes, etc. Vous voyez de quoi je parle. Alors, vous regardez, elles ont 20% de sucre, donc elles sont pas plus bonnes que ça, que quoi que ce soit. Euh, si vous voulez perdre du poids, vous ne pouvez pas vous dire que parce que vous courez, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Non, ce n'est pas vrai. Euh... Même pour courir, perdre un peu de poids des fois peut faire du bien hein, parce que il euh, y a eu beaucoup de débats. Est-ce que des personnes en, en obésité peuvent courir Oui. Est-ce qu'il y, est qu y a même des personnes en très forte obésité qui, qui courent Et euh, on a des images sur Instagram de gens qui courent, qui se blessent pas, etc., qui le font. Euh, des études ont montré d'ailleurs que des gens qui, ont, qui sont en surpoids ne se, baissent, ne se blessent pas plus, j'ai envie de dire là encore il y, a, il y a tout un tas de discours en disant bah oui mais parce que vous êtes en surpoids il faut des chaussures avec un amorti spécialisé, il faut faire ça, ça et ça et ça et puis vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont en surpoids qui courent pieds nus parce que le meilleur amortisseur ça peut être aussi le, le, le pied, euh, donc il y a tout un tas de discours autour de ça, j'ai envie de dire là aussi c'est pareil. Je connais des coureurs légers qui ont des baskets avec un super amorti. Je connais des coureurs lourds qui courent sans amorti. Euh, chacun doit trouver un petit peu, doit se faire sa philosophie. Et cette philosophie, là, se fait par l'expérience. Quand on parle de nutrition vraiment ce qui compte pour moi c'est l'expérience c'est d'expérimenter qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas pour revenir sur les problèmes intestinaux on est exactement sur ce truc là aussi hein. c'est à dire que euh, si vous vous rendez compte que moi je vous dis, moi je mange un flan, je suis pas bien euh, je mange, je prends un riz au lait avant une course je suis bien si je le mange 2-3 heures avant euh, si je mange trop avant je suis pas bien, si je prends ça avant je suis pas bien etc euh, Vanessa Morales dans l'épisode de Sport et Nutrition euh, a monté le Kilimanjaro en mangeant une salade de fruits, deux oeufs et puis un bout de pastèque au milieu de l'ascension du Kilimanjaro sur un effort de 10 heures d'effort, hein, l'aller-retour. Euh, euh, si c'est hallucinant, bah non, parce qu'elle s'est entraînée aussi pour ça. Et la nutrition, c'est aussi l'entraînement, et c'est pour ça que avec Apiron, on a créé un podcast dédié à ça, de comment ça fonctionne et de comment vraiment tout ça peut fonctionner. Alors maintenant, on arrive sur des questions qui concernent mon futur. Alors là, J'en ai eu un bon paquet. Je sais pas trop dans quel sens se les prendre, mais je vais partir sur les questions qui sont plutôt sur la partie sportive. Euh, parce que euh, j'ai eu pas mal de questions sur, finalement, un petit peu comment euh, j'organisais les choses, comment je vois un petit peu les choses, etc. Euh, alors, est-ce que je cours euh, Est-ce que je fais du running en famille avec ma compagne, notamment Alors, running en famille, pour courir avec ma fille, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Euh, ma fille a trois ans et demi. On a essayé de faire des séances avec ma femme. On partait tous les trois, elle sur sa draisienne, et puis nous, en courant. Et en fait, ma fille a une caractéristique, c'est que euh, elle aime bien euh, faire des dérapages avec son vélo, avec sa draisienne. Elle accélère, elle freine, elle regarde un truc à droite, à gauche, etc. Euh, on a fait deux, trois séances familiales, comme ça, sur un tour du plan d'eau. Alors, à Cournon, pour ceux qui connaissent euh, l'Auvergne, Clermont, etc., on a fait des tours de plan d'eau. On fait un tour de plan d'eau. Euh, notamment sur mes séances à alternance course et marche ma femme était aussi en séance à alternance course et marche parce qu'elle a repris après avoir fait une longue pause en course elle avait, elle avait une blessure, elle avait pu à courir moi après ma blessure au genou euh, on a fait les séances de reprise ensemble et puis on a amené notre fille sur deux trois séances soyons honnêtes euh, je vais pas aller courir 5 bornes avec ma fille Andréziane à côté euh, et pour l'instant avec ma femme, euh, on court très peu parce qu'on n'a pas les mêmes vitesses et puis euh, comme elle pouvait plus courir, bah, on courait pas à la même vitesse on a fait par le passé notamment une course, on en parlait il y a pas très longtemps, à euh, 5 km, le 5 km de Chape, pour ceux qui connaissent l'Auvergne encore une fois, qui est la course des rois, que vous voyez c'est le jour de la galette des rois, et euh, on l'a fait ensemble, et elle m'a dit je crois que ce jour-là t'as as failli me tuer, et en fait c'est que c'était un objectif de vouloir courir euh, le 5 km par exemple en moins de 30 minutes ou moins de je sais plus combien. Et puis, euh, bah, forcément, elle n'avait pas eu trop d'entraînement, ça avait été un petit peu compliqué sur les entraînements, etc. Et j'avais un peu poussé et on avait fait le dernier kilomètre un petit peu vite, mais son un petit peu vite à elle n'est pas mon un petit peu vite à moi, parce que forcément, moi qui cours tous les jours, euh, même si en ce moment je me sens vraiment comme un débutant, hein, je, 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 quand je vois mes vitesses, quand je vois tout, j'ai perdu 3 km/h en VMA hein, avec les opérations, avec ma pause, avec cette année un peu, un peu fourre-tout, un peu, un peu, un peu bordélique. Pour ça que je dis euh, la blessure est le truc qui ralentit le plus, mais ça, je reparlerai parce que ça fera un vrai 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 sujet hein. c'est à dire que si vous voulez courir et vraiment euh, aller euh, dans toutes les questions qu'on a posées, euh, il faut arriver à ne pas se blesser tout simplement, euh, mais ça c'est une vraie question, c'est des, des vrais questionnements que j'ai en moi avec ma femme, oui on peut aller faire des séances tranquillement etc, mais après vous savez on parlait de syndrome de l'imposteur etc, ma femme est persuadée qu'elle ne peut pas courir avec moi, et elle est persuadée que si je me mets à courir à sa vitesse à elle, je m'ennuie alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des séances de fractionner on a fait des choses comme ça ensemble euh, quand je parle de fractionner, je ne parle pas de fractionner de vitesse je parle des euh, ces fameuses séances de 6 fois une minute ou 10 euh, fois 2 minutes pour reprendre etc. où on marche, euh, on n'est pas tout à fait dans la même vitesse, tout simplement parce que moi j'ai des grandes jambes, elle a des petites jambes, euh, même si on travaille la fréquence, la, la, la cadence de course 180 en euh, 180 à moi et mes petites foulées sont 180 à elle avec ses petites foulées à elle je vais tout, forcément un peu plus vite hein. c'est inégal mais c'est de la physique c'est comme ça, c'est ma taille, de ma longueur de foulée est plus grande, même si on fait la même longueur de foulée etc. il y a un moment donné où euh, elle peut avoir l'impression que je cours euh, que je m'ennuie si je cours avec elle et, euh, et ce qui est pas vrai, ce qui est pas vrai, c'est juste que se dire bah cette séance là on l'a fait ensemble donc euh, j'accepte de courir qu'on court ensemble et que notre vitesse soit la même. Mais bon, vous voyez dans les syndromes de l'imposteur on a aussi ces ces trucs là qui que moi j'ai vécu aussi en club, c'est est-ce que je peux aller courir avec un club Est-ce que j'ai le droit d'aller courir avec un club Est-ce que j'ai le droit moral un petit peu, est-ce que j'ai l'autorisation d'y aller Est-ce que je suis assez sportif pour le faire Est-ce que je suis assez coureur pour le faire Donc on revient toujours un petit peu sur ces questions-là. Et courir avec ma compagnie, avec ma femme, c'est un petit peu le, un petit peu l'une des questions qui se posent aussi. Mais je ne désespère pas qu'au fur et à mesure que ma fille grandisse que par exemple, quand elle va se mettre à faire du vélo, qu'elle roulera plus normalement en vélo, je puisse aller faire des, des, des séances, courir avec. Moi, je cours, elle, elle pédale. Et puis, euh, je ne désespère pas surtout, c'est que si elle court plus tard, quand elle euh, va grandir, parce que j'espère bien qu'on qu arrive à lui faire faire du sport, qu'on arrive à lui, lui montrer. C'est pour ça que c'est important qu'elle voit aussi. Elle me demande, mais papa, pourquoi tu cours Elle me demande souvent pourquoi je cours et je lui explique que ça me fait du bien. C'est ce que je veux, en fait, qu'elle comprenne. C'est que ça, ça me fait du bien, que c'est mon équilibre, etc. Elle ne comprend pas pourquoi je vais courir tous les jours. Et tous les jours, quand elle me pose la question, je dis « Camille, je suis mieux avec toi quand j'ai couru avant. Euh, » C'est l'une de mes réponses. Et euh, j'espère, euh, je me dis... Peut-être un jour euh, qu'elle euh, voudra bien courir avec moi ou qu'elle euh, acceptera encore que son vieux papa euh, court avec elle si, euh, si elle fait de la course à pied, si elle fait du sport. Euh, Peut-être, mais ça pour l'instant à trois ans et demi, on est plutôt sur de l'accompagnement, sur des choses comme ça et euh, ce pas vraiment des vraies séances. Euh, J'ai des questions qui m'ont été posées. Euh, Est-ce que je vais reprendre des dossards As-tu des courses à l'étranger de prévu des dossards, je le dis très clairement, pas pour le moment. Je vous ai beaucoup parlé, j'ai eu beaucoup d'hésitations. Ceux qui sont abonnés aussi au Patreon pour me soutenir, euh, j'en parlerai parce que ça fait partie des financements, mais si vous me soutenez sur Patreon, euh, ça permet de... Vous avez des épisodes sans la pub, et puis vous avez aussi mon genre d'entraînement tous les lundis où je vous détaille un petit peu mes pensées, je vous détaille aussi un petit peu ce que j'ai fait, etc. Euh, je disais que j'avais l'ambition de courir un marathon à cet automne-là. Et au début, j'ai même... Euh, j'étais pas très loin de prendre le dossard du marathon de Lyon, qui était le 3 octobre, sachant que mon anniversaire, c'est le 2 octobre, donc ça aurait été mon marathon d'anniversaire. Et, euh, en fait, euh, l'ambiance des courses me manque, mais euh, je n'ai pas envie, pour l'instant, euh, d'aller prendre des dossards. Voilà. Cette année, je pense que ce sera une année, vraiment, pour le moment, elle est sans dossard, alors, bien sûr, si on me dit euh, je vous offre le un Dossard, marathon de Paris, de Lyon, de New York, euh, ou tout ce que vous voulez, je vais y réfléchir. Vra vraiment, vraiment, vraiment y réfléchir, ça c'est sûr. Mais pour le moment, je n'envisage pas de prendre de Dossard. Je m'étais posé la question ce week-end, il y a une course, euh, j'y vais, j'y vais pas, ça aurait pu être sympa, etc. J'y vais pas pour faire un temps, de toute façon, euh, c'est un 10 km. J'ai pas vraiment à 10 km dans les jambes pour le moment avec ma rééducation et ma reprise un petit peu lente. Euh, courir le marathon, oui, ça aurait été pour le symbole. Le symbole après l'opération du ménisque, oui, voilà, il y a des choses comme ça qui, qui pour symboliquement. Mais en fait, courir un marathon symboliquement, je peux le faire tout seul. Je peux le faire sur mes chemins. Et c'est là, en fait, aussi ce qui va beaucoup évoluer, c'est dans mes futurs projets, j'ai beaucoup rentré dans des défis personnels. Euh, C'est-à-dire que quand on me demande mes futurs projets, il y a des, il y a des projets que je vous ai donnés, en fait que je vous ai donné et il y a des questions qui m'ont été posées quand te lanceras-tu sur Ultra et bien l'an prochain en 2022 donc j'aimerais bien alors c'était au départ c'était prévu pour être, cette année c'était l'objectif 2021 normalement on était inscrit avec Hermano on était inscrit d'ailleurs sur le, le swimrun Ultra euh, des Gorges de la Loire où on avait 3 km de nage et puis 47 bandes de course à pied. Donc là, on rentrait dans le domaine de l'ultra, ça aurait dû être mon ultra, de même que je m'étais posé la question de faire un ou deux ultras dans le coin, etc., de passer la cape des 50 ou 50, 60 km. Euh, bien entendu, avec euh, les blessures, avec dès le mois de janvier, hein, le genou qui s'est mis à gonfler, etc., l'opération de Ménisque en mars, etc., Bien entendu, euh, vous comprenez que le défi ultra, c'était impossible cette année de rentrer en ultra. Mais oui, l'objectif 2022, c'est de passer cette fameuse barrière des 42-195 et d'aller au-delà, euh, viser peut-être 50 km. Euh, ou comme le disait Philippe, hein, c'est juste faire un jour un marathon et puis rajouter 100 mètres après. On verra. Mais en tout cas, oui, c'est un objectif sur 2022. Mais je vous en ai annoncé d'autres des objectifs sur demi, sur, les, sur le futur. Vous savez que... Un des gros objectifs dont je parle régulièrement, c'est l'Ironman 2023. Et l'autre objectif qui me fait rêver, c'est d'arriver à participer au marathon Open Olympique de Paris 2024. C'est ce marathon qui est ouvert à tout le monde sur le même parcours, le même jour, etc. que celui des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est mon objectif Paris 2024. Chacun son objectif, hein, Paris 2024. C'est ma médaille d'or à moi, hein, que je vise pour 2024. Ironman 2023, ça c'est un objectif. Et puis il y a un truc, mais c'est un truc, mais ça je ne vous l'ai pas dire. C'est qu'à force de parler avec des mecs comme euh, Stéphane Ullaric. À force de parler de Stéphane Ullaric, parce que j'ai fait deux épisodes avec Stéphane Ullaric, il y en a un sur, sport, sur podcast Sport Nutrition, et il y avait celui euh, de la semaine dernière sur euh, sur ce podcast ici, sur Kimmènes42. À un moment donné, je regarde un petit peu ce qu'il fait, je regarde un petit peu tout ça, et puis, pour l'Ironman, j'ai besoin de faire du vélo. Mais moi, faire que du vélo de route, c'est pas le truc qui va me plaire, vous voyez. Quand je vais courir, je cours euh, 60%, 70% sur chemin, 10% sur piste euh, quand le club est ouvert, et puis le reste, euh, c'est un peu de route à droite, à gauche, etc. Et euh, le vélo, je me dis, si euh, c'est pour aller rouler au milieu des bagnoles, ça ne m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse depuis quelque temps, c'est le gravel. Et bien, Stéphane euh... <rire> Laric, Gravelman. Voilà. Voilà. Ça, c'est un objectif. Ça, c'est un truc. Vous voyez, si je devais reprendre un dossard, ça serait celui d'un gravel man. Gravelman 2022, ça, ça serait un bel objectif. Alors, d'abord, il faut que je me trouve un vélo. Euh, ça, c'est mon premier objectif d'investissement, c'est d'investir dans un vélo, euh, d'avoir un gravel qui soit assez polyvalent pour aller faire mes chemins, etc., pour faire plein de choses, et puis me dire qu'après, ça me permettra de préparer l'Ironman 2023, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que le cap, hein, vous savez, les fameuses étapes, comment je décompose mon problème, comment je décompose ça. Pour faire un Ironman, j'ai trois trucs à résoudre. J'ai comment courir un marathon, ça, je sais m'y prendre, mais comment courir un marathon après avoir fait du vélo Il faut d'abord avoir fait du vélo, et comment le faire après avoir nagé Il faut avoir nagé. Donc, j'ai, je dois découper tous ces morceaux-là, nager, entraînement natation, ça fera partie des gros morceaux de l'an prochain et de l'année d'après, bien sûr. L'entraînement vélo, ça fera partie des gros morceaux, bien entendu, aussi, et puis après... Euh, sachant que moi mon objectif Ironman c'est le finir hein, c'est pas de faire un temps ou quoi que ce soit j'ai pas d'envie d'avoir un vélo qui ne serve à rouler que sur la route avec des roues carbone un truc qu'on n'ose pas casser qui soit chiant à lancer etc j'ai travaillé pendant 3 ans pour un magasin de vélo donc j'ai vu le prix des vélos, j'ai vu le matériel, etc. Moi j'ai pas j'ai pas envie d'avoir un vélo, vous savez, un vélo Formule 1, etc. Que vous ne sortez que pour faire quelques courses, etc. Euh, j'ai pas envie de ça. Moi en fait j'ai envie d'avoir un gravel euh, qui passe à peu près partout, qui puisse amener partout et que le jour de la je puisse y mettre des roues, euh, <rire> des roues pour rouler sur la route euh, et que une fois que la est terminée je remets euh, mes roues, euh, mes pneus euh, pour aller rouler euh, sur des chemins, sur des euh, et sur euh, autour de, de la maison, etc. De faire un mix entre route, caillasse, gravier, etc. Euh, voilà c'est ça mon truc c'est ma vision à moi elle est là dedans et puis à ça je voudrais rajouter des défis personnels et des défis personnels c'est de trouver des défis vraiment euh, euh, vous voyez c'est euh, l'esprit off mais pas forcément le off en se disant euh, « Voilà, j'ai fait un off, j'ai traversé la course le plus vite possible. » Ou euh, le off, comme avait fait euh, Thomas. Thomas, vous savez, qui a, son pro, qui a, qui a réussi son, son défi de traverser euh, la fameuse trace à travers les volcans d'Auvergne, etc. Ça, c'est des défis euh, intéressants. Et on en avait parlé aussi avec la petite famille euh, euh, qui courait pour les enfants de l'hôpital du CHU, etc. Donc, tout ça, ce sont des défis intéressants. Mais en fait, euh, là, c'est l'impact de l'Illandosa. On avait parlé des micro-défis en sport et nutrition. On avait parlé de plein de micro-défis. Et micro-défis, ça peut être de dire... Euh, euh, lui il dit euh, tiens c'est de passer euh, sur une ligne droite enfin une ligne droite euh, et de voir comment on fait pour passer de tel endroit à tel endroit en passant sur une ligne droite ça m'a donné plein d'idées en fait j'ai creusé puis même là j'ai des trucs sur les micro défis ouais. euh, je, vous, je vous renvoie vraiment à écouter cet épisode là parce qu'il est vraiment très intéressant et euh, ça par contre c'est un truc qui me, qui, qui me chauffe un petit peu et dans ces micro défis il peut y avoir des défis mais qui sont vraiment euh, j'ai envie de dire euh, ça peut être de monter dix euh, fois euh, la montagne que j'ai au-dessus. D'habitude, je la monte une fois ou deux fois, c'est la monter dix fois. Euh, ce qui va faire un dénivelé peut-être de 1000 mètres euh, sur euh, en X kilomètres. Ça, euh, euh, ça peut être une sorte de kilomètre vertical sur quelque chose qui n'est pas du vertical. Ça peut être... J'ai un projet, par exemple, c'est... Euh... <rire> <rire> c'est euh, l'éco-firon, c'est d'aller boire le café euh, en courant. Euh, alors, l'idée, c'est que si vous suivez mon compte Instagram, c'est que vous voyez que le vendredi, je vais au marché, euh, patron de la maison, qui était juste à côté de la crèche, et j'y retrouve Luc, qui est un vendeur de café, qui est ambulant, et Luc, euh, du Willy Break, euh, c'est un gars qui est super sympa et qui a transformé sa moto avec un sidecar en... Euh, en, en en truc de café quoi, en, 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 en coffee, je sais pas quoi, bah coffee break quoi, et en fait il a du café de très bonne qualité, il a sa machine, et puis euh, il est totalement autonome, il peut se mettre à n'importe où hein, quasiment, du moment qu'il a un petit peu d'électricité, et puis euh, il fait des très très bons cafés, il est très sympa, on discute, et euh, un jour je lui dis euh, bon écoute, c'est où que tu vas la prochaine fois, elle m'a dit, bah je suis à tel endroit, et je lui bah tiens je viendrai boire un café, et puis je regarde le truc, et elle me dit, hop, oh, ça fait loin puis je regarde en fait ça faisait que 13 km euh, aller et 13 km retour et ben vous voyez par exemple je me suis dit tiens on pourrait faire un défi c'est euh, un jour plutôt que d'aller boire le café là où il est à 3 km c'est d'aller le boire euh, à 13 ou 14 bornes il de faire les retours. et ce sera mon truc vous voyez il y a les run, et ben ça pourrait être le coffee run Il m'étais même dit que sur une semaine euh, le lundi il a tel endroit ça fait 13 l'autre jour il a ça l'endroit ça fait 3 et puis un autre jour il a un endroit ça fait 10 et puis etc. et de faire une semaine une semaine de coffee run avec lui, Vous voyez, par exemple ça peut être un truc comme ça. Et en fait dans les micro défis j'ai des micro défis qui étaient amusants. Euh, J'avais aussi dit ça serait d'arriver quand je maîtrisais l'équipe le, sur les mains. Le unstand. c'est de d'aller faire un stand sur là où j'ai euh, par exemple j'ai un autour de la maison quand je parle de la maison j'ai trois petits sommets. Et ben ça serait d'aller faire un stand au sommet des trois sommets. Euh, oui au sommet des trois sommets c'est ça et euh, faire un stand au chaque sommet et puis faire une photo là-haut et puis redescendre à la maison ce qui me ferait euh, je crois que ça fait 18 euh, 19 kilomètres plus des handstands plus un petit peu vous voyez des trucs un peu rigolos euh, ça pourrait être d'aller danser au sommet de je sais pas quelle montagne etc enfin vous voyez un peu cet esprit là mais vraiment dans le fun euh, de même que j'avais fait un épisode vous savez sur comment on ajoute un peu de fun dans les dans, les, dans, 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 dans la course faire les, des, des, des courses avec des bus euh, des choses comme ça euh, euh, vraiment je vous renvoie aussi alors, avec l'épisode avec Lilian mais aussi l'épisode avec Phil Ufo, Phil Béliard sur, où, il parle, où il montrait vraiment son amusement, si vous le suivez sur Instagram c'est vraiment, euh, il est vraiment aussi là dedans et c'est vraiment un personnage que j'adore et euh, d'ailleurs dans les invités, j'ai d'autres personnages vous allez voir qui, qui j'ai invité on va voir, on va voir des, des trucs amusant, vraiment amusant euh, mais euh, voilà à peu, à peu près mes défis ça me permet de d'enchaîner sur la dernière partie euh, qui m'ont été posées notamment sur les questions autour de mon futur euh, alors sur le futur du podcast et sur mon futur professionnel et sur ma vie, profi, sur, sur ma vie pro et notamment ma vie de sportif euh, quels invités aimerais-tu avoir ah alors c'est une question que j'ai posée euh, notamment sur Instagram, j'ai mis une boîte à questions demandant demandant bah, « Quels sont les invités que vous aimeriez vous entendre ?» Et en fait, euh, j'ai des noms qui ont été donnés, alors bien sûr, euh, François Daen, euh, Kian Jornet, euh, voilà. Et euh, ce sont des gens que vous avez entendus sur d'autres podcasts. Si vous suivez d'autres podcasts sur Running, vous les avez entendus sur d'autres podcasts. Et euh, franchement, euh, je le dis hein, Ultra Talk avec euh, Kian Jornet, c'est un épisode où Kian Jornet, il dit des trucs qui sont super intéressants, et j'aurais posé plein d'autres questions. J'avais plein d'autres questions à lui poser, et j'aurais posé d'autres questions d'une autre manière. Et oui, ça me fait envie. Je dis pas Kian Jornet, oui. Mais en fait, c'est pas cela qui me font vibrer le plus, en fait. Et je vais vous dire un truc, il y a deux types de personnes qui font vibrer le plus. Les premières personnes sont mes mentors, ce sont des personnes qui, pour moi, euh, dans leur guide de vie m'intéresse et euh, vous voyez par exemple, euh, on pourrait parler de Rich Roll, euh, Jesse Hitzler et euh, Lagoud. et le problème là c'est que je viens de vous parler de trois américains <rire> j'ai aussi euh, The Natural Lifestylist euh, qui est en Angleterre, qui court pieds nus etc, euh, un ou deux qui court pieds nus etc aussi, et là on est que sur de l'anglophone en fait, et là c'est un premier problème, ça c'est un premier problème ensuite, ceux qui me font vibrer, et eh ben c'est vous en fait, c'est-à-dire, c'est euh, comment vous vous vivez vos courses, etc. Vous savez, vous savez les épisodes derniers avito. Euh, vous n'êtes pas connu, mais vous méritez d'être connu en fait, euh, parce que euh, euh, je le redis, hein, c'est que. Euh, la préparation, euh, Vous pouvez regarder les athlètes de très haut niveau, ce qu'ils font, etc. Mais quand vous regardez les conditions dans lesquelles ils font, un athlète euh, qui est pro, euh, qui il s'entraîne tous les jours, il s'occupe de son alimentation, il a des masseurs, il a des kinés, des entraîneurs, il a tout ça, il a des budgets pour le faire, etc., il a des sponsors. Euh, nous, prépare un marathon, prépare un Ironman, prépare un triathlon, avoir des heures et des heures d'entraînement, etc., dans des conditions dans lesquelles on fait, avec le boulot à côté, les enfants, le travail, etc., c'est nous c'est nous qui devons avoir des médailles euh, bien sûr c'est pas les mêmes médailles c'est les médailles d'être capable d'être au départ d'être capable d'être en bonne forme d'être capable de le faire vraiment de, sans tout sacrifier euh, être un bon papa être un bon mari être un bon coureur être un bon euh, pro etc dans mon domaine c'est un défi c'est un défi et tous vous tous qui le faites je vous donne des médailles. Euh, vous, les mamans qui courez avec des enfants, la charge mentale, les enfants. Et attention, les papas aussi, on a de la charge mentale. Je, vous, je peux vous le dire. Mais euh, vous aussi, on doit vous donner des médailles. Je veux dire, là aussi, il y a des médailles à donner. Et euh, là-dessus, euh, j'adore ces épisodes-là. J'adore ces épisodes-là. en discuter avec vous, de voir comment vous faites, comment vous vous organisez, etc. Et c'est ça aussi que j'ai invité. Et donc, ces noms d'invités, je ne peux pas vous les donner. Puisque je ne les connais pas, je ne vous connais pas. Et comment, j'ai des fois, il y a des invités, je regarde un petit peu, je regarde des comptes sur Instagram je dis « Oh, tain, il fait ça, ce truc-là ah, Comment il fait ça ?» Eh bien, j'ai envie de le savoir et j'en lance une invitation. Alors, dans les noms, dans les podcasts, euh, j'ai quelques noms, quelques personnes qui m'ont été, euh, qui, qui été soumises. Il euh, y a des grands noms. Je le dis, par exemple, euh, je ne sais pas si ça va se faire, mais euh, on m'a dit Stéphane Plaza, par exemple. Et j'ai échangé quelques messages Stéphane Plaza, euh, Est-ce que oui ou non, euh, il viendra ou pas Voilà, ça fait partie des, des, des questions. Euh, il y a quelques personnes un peu connues aussi dans le domaine euh, fitness qui m'ont été euh, recommandées et qui ont dit oui. Euh, il y a des personnes qui sont plutôt des auteurs. il y a des personnes, Vous voyez, il y a quelques personnes comme ça que j'ai vraiment envie d'inviter, d'avoir des, des gens comme ça. Mais ça, je vous garde un petit peu la surprise aussi. Euh, il y a des... Euh, j'ai en tête aussi des petits jeunes. Vous voyez, par exemple, j'ai expliqué à un petit jeune il n'y a pas très longtemps... Euh, euh, bah, écoute, euh, un jour je t'inviterai bien dans le podcast quand tu reviens pour euh, parce qu'il fait des études, il est pas à Clermont, mais quand il reviendra, j'ai un jour j'aimerais bien t'inviter dans le podcast pour discuter de ce que c'est de la course à pied quand tu 18 ans, 19 ans, etc. Quand il court à son niveau, à quel niveau il court, etc. Qu'est-ce que c'est pour lui aussi la course Il euh, y a les fameux épisodes avec les papas, avec les mamans, vous voyez, il y a tout un tas d'épisodes comme ça. Euh, et puis bien entendu euh, les petits épisodes aussi avec certaines marques à faire découvrir certaines marques, etc des petites marques, euh, avoir aussi peut-être des personnes, euh, des athlètes un peu euh, en devenir, vous voyez, euh, aussi les athlètes euh, autour de tout ce qui est euh, handicap, etc. Enfin voilà, donc il y a plein, plein, plein de gens, euh, mais ce qui est sûr, c'est que je veux pas avoir un podcast où il n'y a que des gens qui vous en met plein à vue et des choses qui nous semblent impossibles à faire. C'est ce que j'aime bien chez Steven Lujaric, en fait, c'est que... Et même Perrine Fage, vous voyez que Perrine Fage, quand elle fait le, bien sûr, elle a fait la bien sûr, elle vous dit, euh, euh, elle a fait l'enduroman, elle a fait Hawaï, etc. Mais quand elle vous présente les trucs et quand vous regardez comment elle fait l'UTMB, vous voyez que c'est, euh, elle est, euh, c'est pas inaccessible en fait, certaines choses qu'elle fait. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont inaccessibles. Si veulent le Yari, qu'il y a des choses dans ce qu'il fait, c'est inaccessible. Parce que il a fait, euh, il roule en vélo depuis euh, 30 ans, parce que c'est le vélo, c'est son, c'est sa prolongation de son corps, et parce qu'il a couru à très haut niveau, parce qu'il était élite, parce que voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il fait un gravelman, quand tu voyais l'encouragement qu'il met des gens du gravelman, quand tu voyais comme il accompagne les gens aussi sur le, sur euh, sur l'UTMB, etc., comme il encourage, les messages qu'il met, le positif qu'il met, etc., il c'est Bien sûr qu'il y a des choses, par exemple la Namibie, c'est moi, je, ou le Norseman, pas le Norseman, le Norseman c'était Perry mais le Norscape, etc. Euh, bien sûr, la vitesse à laquelle il le fait, on se dit que ce n'est pas possible. Par contre, ce qui rend accessible en faisant le Gravelman et comment il le fait, en mettant l'application, en faisant l'attention, en faisant les encouragements, la présence qu'il fait là-dessus, oui, oui. Ça, vous voyez, euh, je me dis ça fait partie des sportifs qui rendent accessible l'aventure, qui rendent accessible les choses. Euh, Lili Andoza, moi, un mec qui me dit euh, « Traverser l'Atlantique à la rame, ça me semble inaccessible. » Et puis en discutant avec lui, je ne dis pas que je vais traverser l'Atlantique la à la rame. Hein. Alors là, ce n'est pas du tout mon ambition. Hein. Euh, mais je me dis, sa manière de voir l'aventure, sa manière de voir le progrès, sa manière de voir les choses, oui, ça rend les choses accessibles. Et en fait... Le but de ce podcast c'est qu'on devienne tous champion du monde de notre monde hein, et c'est ce qui va me permettre de boucler sur la, la fin en fait, hein, de, de, les dernières questions que j'ai eues mais mon ambition c'est que je pense que nous devons tous devenir champion du, du monde de notre monde par le biais de l'activité certains ça va être par du vélo, certains ça va être du triathlon, certains ça va être par la course, certains ça va être, on peut être champion du monde de son monde en courant à 10 kilomètres, parce que ce 10 km, il représente tellement pour nous, il représente tellement de choses, certains ça va être par un marathon, certains ça va être par ultra, certains ça va être par courant le TMB, je ne sais pas, d'autres c'est le marathon des sables etc, quand vous discutez avec des gens qui ont fait le marathon des sables, vous vous rendez compte que sur le marathon des sables en fait, vous avez des choses qui vous paraissent inaccessibles, quand vous discutez avec ces gens là, ben non en fait le marathon des sables est peut-être plus accessible qu'il y paraît hein, malgré le, 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 ce qu'on dit sur la course la plusieurs du monde etc que c'est pas le même type d'effort que c'est pas le même type d'effort qu'un UTMB que c'est pas le même type d'effort qu'un Torque que c'est pas le même type d'effort que la SwissPix ou je ne sais quoi mais que à, euh, le niveau qu'on va mettre et sur les entraînements on va avoir plein de choses qui vont être dedans mais c'est là où vraiment ce que je cherche dans le podcast c'est pas d'avoir euh, alors bien sûr euh, moi, clairement, on a euh, Renault Lavillani. Il est euh, allé à 2 km, 3 km de la maison. Euh, je peux aller euh, passer vers chez lui en courant, à peu près. Parce que euh, je vois à peu près où il habite, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr que j'aimerais faire aussi des épisodes. Vous voyez, Steve Savidan, quand j'ai Steve Savidan, qui a été international de foot, qui a été meilleur buteur de Ligue 1 ou deuxième buteur de Ligue 1, etc., qui a été pro, et bien sûr, moi, pour moi, quand il me dit oui, je lui dis oh et bien sûr que. C'est inaccessible de devenir euh, euh, ce, ce, football pro, footballeur professionnel, etc. Mais Steve Savidan, ce qui m'intéressait, c'est son message. Ce qui m'intéresse, c'est le message. Si un sportif euh, olympique, il a un message qui nous permet à nous tous de progresser, à nous montrer un petit peu comment on fait les choses, là j'ai vu par exemple des, des, des mecs, euh, il y a une ou deux personnes que j'ai en tête, que j'ai vraiment invité, envie de discuter avec eux, vous voyez, vraiment envie de discuter avec eux, mais pas de leur carrière, mais de comment, leur philosophie du sport, de comment ils font les choses. Parce que c'est ce qui m'a permis de boucler sur les deux dernières questions. J'ai eu deux questions, en fait, sur euh, mes années de reconversion. Euh, quel bilan j'en fais euh, Les difficultés Est-ce que c'est compliqué Est-ce que j'ai des doutes euh, dans ce chemin de sportif pro, etc. Et deux, une autre question qui était, depuis combien de temps euh, je me consacre au sport à 100% Et est-ce que mon boulot ne me manque pas Alors, <rire> deux questions. Depuis combien de temps je me consacre au sport à 100% j'ai envie de dire, une journée. <rire> En fait, je ne peux pas me consacrer au sport à 100% pour une raison qui est simple, c'est que pour l'instant, la partie km 42, la partie sport, ne me rapporte pas assez d'argent pour vivre. C'est pour ça que j'ai besoin des sponsors sur Patreon. Je mets le lien dans les autres épisodes. Le fait que certains d'entre vous aidiez le podcast en finançant, en donnant à partir de 1€ euro par épisode sur Patreon m'aide à payer certaines choses. Le fait qu'il y ait de la pub dans tous les épisodes m'aide à payer certaines choses. Le fait, et je vous le dis parce qu'il y a un annonceur qui va arriver dans pas longtemps, quand il y a certains annonceurs qui arrivent, mais c'était le cas par exemple avec Adidas. Quand Adidas sponsorise le podcast avec des chaussures, qu'on fait un épisode dédié, etc. à certains modèles, pour moi, ça représente plusieurs mois de revenus, en fait. Voyez. Et donc, si j'avais plusieurs épisodes dans l'année avec des gens comme Adidas, si j'avais plusieurs sponsorings type Nike, etc., si j'ai d'autres sponsors de ce type-là, ou si j'avais des sponsors matériels, etc., je ne pourrais quasiment faire que du sport quasiment faire que du sport mais le être sportif pro à ma manière ce n'est pas ne me consacrer c'est pour l'instant ce n'est pas faire que du sport c'est Dire aussi qu'à un moment donné, il faut que je le finance. Et on revient en fait sur la même logique que comment est-ce qu'un sportif pro finance sa carrière. Sauf que moi, je n'ai pas besoin de financer. Je n'ai pas besoin de faire 5 ou 6 heures de sport ou 3 heures ou 4 heures de sport par jour pour gagner une médaille olympique. Je n'ai pas, pas besoin de monter à ce niveau-là. Je n'ai pas besoin d'avoir un coaching, des PM, tout un truc. Moi, c'est plus bas. Moi, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est payer les factures de la maison, c'est nourrir ma, ma famille avec ma femme, etc. Qu'on arrive à nourrir notre fille, qu'on arrive à se nourrir nous, qu'on arrive à se payer des baskets, qu'on arrive à, à payer la maison, qu'on arrive à, à avoir du temps libre, etc. Euh, et ça passe par euh, plusieurs modes de financement. Et dans ces modes de financement, il y a donc la pub il y a patreon il y a aussi ce que je fais à côté c'est-à-dire que sur mes activités euh, j'ai un peu d'activités de freelancing euh, par exemple sur euh, en freelance j'ai une, une entreprise euh, sur ces communications numériques euh, voilà, donc ça c'est une activité. Euh, je peux pas dire que ça soit dédié au sport. C'est pas du sport, c'est pas dédié au sport. Mais je ne peux pas l'arrêter. Je ne peux pas l'arrêter. Et la, la question qui était posée, c'est Est-ce que ça me manque pas Est-ce que mon ancien boulot ne me manque pas Mais de quel ancien boulot on parle en fait euh, Dans mon parcours, en fait, on va, je vais le retracer en, en, quelques, en quelques lignes. Moi, j'ai eu, j'ai été élevé dans le culte. de trouve-toi un boulot fournir une famille, et puis une fois que tu auras un boulot, le boulot le plus stable possible, tout ira bien, tu te payes la maison, etc. Moi j'ai été éduqué dans ce culte-là, le culte du salarié, voire même du fonctionnaire en fait, vous voyez, il n'y euh, a pas encore si longtemps que ça, euh, ma mère, elle me remontait les, les trucs en disant, ah bah tiens t'as vu, ils cherche des incites et tout, il euh, y a ça -embauche, embauche et c'était systématiquement de la fonction publique, je ne peux pas lui en vouloir, je ne peux pas en vouloir à mes parents, en fait, hein c'est comme ça, c'est-à-dire que, c'est, euh, moi je suis né en 76, euh, dans les années aussi où on voyait qu'il fallait faire ça, avoir un boulot, faire telle ou telle chose etc et le sport n'était pas un boulot soyons honnêtes, n'était pas, pas un boulot euh, et j'ai eu plein d'expériences dans ma vie qui de toute façon m'ont éloigné du sport ou m'ont laissé penser dans ma tête en, vous voyez quand on passe des blessures mentales, vraiment des blessures mentales, m'ont amené dans ma tête en disant que euh, j'étais euh, je pouvais pas faire de sport c'est-à-dire que, euh, en fait, à chaque fois que j'avais je, je, un niveau de sport qui commençait un petit peu à monter, si je peux pas en faire, euh, ça commençait très jeune parce que, par exemple, à 7 ans, j'ai un souvenir qui est très marquant. De, euh, on était qualifié pour la finale du championnat de France de foot. Vous voyez, les poussins là, à l'époque, on appelait ça, on gagnait les tournois, les tournois, les tournois. Et moi, j'ai pas été choisi pour aller dans l'équipe qui allait à Paris, alors que euh, finalement, j'avais fait tous les matchs. Pourquoi j'ai pas été choisi J'en ne sais rien. M'a bah, jamais expliqué, mais ça reste un traumatisme. Et ce traumatisme-là, en fait, ce traumatisme finalement, c'est une part d'ombre, vous voyez, qui fait que, euh, qui marque en fait en disant bah oui mais finalement euh, tu peux pas être sportif, t ton truc à toi c'est pas être sportif, toi tu t'as pas été fait pour être sportif et ensuite euh, bon j'ai eu euh, un genou plâtré parce que j'ai grandi trop vite euh, des, des trucs vous voyez les maladies gouttes Good etc plein, plein d'autres choses comme ça euh, et puis euh, bien sûr j'ai fait des études alors euh, pff, voilà j'ai fait des études j'ai pas fait de sport j'ai grossi j'ai travaillé j'étais salarié pendant 10 ans et puis euh, 12 ans et puis mais les dernières années de salariat je travaillais dans une collectivité locale j'étais victime de harcèlement moral euh, et euh, j'avais la peur au ventre le dimanche soir quand je de, de retournais au boulot j'étais le matin tôt au boulot malgré que je travaillais dans la fonction publique j'étais le matin tôt au boulot genre repartais tard le soir c'est à dire que le lundi matin j'étais au boulot à 7h30 et des fois j'en partais à 7h le soir. Ouais ouais, 12h dans la journée, vous dites, ah, tiens, en deux jours ma semaine était faite. Oui, en deux ou trois jours ma semaine aurait été faite, sauf qu'elle faisait bien 5 jours, etc. Et c'est l'époque où j'étais le plus mal dans ma vie, entre le harcèlement moral, c'est aussi là où j'ai pris du poids, c'est aussi là où j'ai bouffé n'importe comment, c'est là où je suis vraiment devenu le hamster dans sa roue. Et il euh, c'était il y a 10 ans pile, j'en suis parti il y a 10 ans pile. Le 1er juillet, je me suis évadé de ce premier monde-là. Et je peux vous garantir que ce boulot-là, ne me manque pas du tout, quoi. Moi, euh, je suis indépendant depuis 10 ans, je travaille indépendant pendant 10 ans. Mais pendant ces dernières années, qu'est-ce que j'ai fait J'étais freelance, J'étais prof à la fac, j'ai fait des cours, j'ai fait plein de choses comme ça. Et euh, le podcast, en tant que tel, était toujours un loisir, en fait. Vous voyez, le, le, ça fait euh, maintenant, ça fait 4 ans que je fais du podcast, ça fait 3 ans qu'il y a 1 42 et, et sur pied. Mais c'était toujours un loisir. Et puis, à un moment donné, il y a des marques qui ont commencé à venir à taper à la porte. Il y a des sponsorings qui, ont commencé à venir à... qui commencent à venir. Et les montants qui commencent à se présenter sont intéressants. Sont intéressants et me permettent d'envisager justement de devenir sportif pro à ma manière. Mais sportif pro à ma manière, c'est quoi Donc, je vous l'ai dit, vous voyez ces couches-là. Première couche, donc, je le répète, il y a Patreon. Deuxième couche, la publicité ou plutôt publicité. Patreon. Euh, une autre couche que je vais rajouter, donc il y a ces histoires de, 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 de freelancing que je peux regarder. Et d'ailleurs. Euh, j'ai envie de dire, hein, je pourrais très bien être freelance en communication numérique, etc., dans tout ce qui est, euh, par exemple, dans des marques de sport, des marques de running, euh, euh, pourquoi pas même aider des gens à faire leur com', des athlètes à faire leur com', etc. Enfin, et on, pourrait, on pourrait imaginer beaucoup de choses. Euh, et aider des, des marques à faire leur podcast aussi, vous voyez, euh, ça se fait partie aussi de ce que je suis capable de faire. Et donc là-dessus, il n'y a, y a pas de problème. Euh, et là, on reste dans le domaine du freelance, mais on serait dans de... Euh, freelance plutôt lié au sport donc ça, ça fait partie des choses qui sont envisageables mais maintenant l'avenir c'est quoi Aujourd'hui nous sommes le 1er septembre quand j'enregistre cet épisode et quand je diffuse ce premier épisode et aujourd'hui c'est le début aussi d'une formation que je vais suivre sur la préparation mentale donc aujourd'hui, j'attaque une formation sur la préparation mentale qui va durer entre 3 et 4 mois. Le but du jeu, c'est d'être diplômé fin d'année ou début euh, janvier euh, ou janvier 2022 et d'être diplômé en préparation mentale. Et pourquoi Parce que ça j'en reparlerai beaucoup, c'est que euh, la côté mentale, le côté mental, c'est le le côté qui me manque le plus. Et j'ai pas envie d'être juste de faire la préparation mentale, par exemple, de, de en entreprise, vous voyez, c'est pas trop le truc. en fait, j'ai envie de faire de la préparation mentale pour vous aider, vous, à devenir champion du monde de votre monde c'est ça mon truc en fait à moi et c'est là où on va arriver sur la suite euh, et c'est pour ça que je, je réponds aux deux questions en même temps c'est en fait le. est-ce que j'ai des doutes sur ce, ce chemin et oui j'ai des doutes euh, pourquoi je dis que c'est ma première journée vraiment où euh, je me conseille 100% en sport, c'est parce que à côté de ça j'ai euh, des J'ai un autre podcast, qui s'appelle la vie créative J'ai euh, un site qui s'appelle votre coach sur lequel je vends des formations euh, des formations si vous voulez créer du podcast j'ai des formations qui peuvent vous aider à créer du podcast, je peux vous faire du coaching sur l'accompagnement, comment créer un podcast comment créer du contenu en ligne, comment développer votre compte Instagram comment développer votre marque si vous êtes coach si vous êtes une marque etc, j'ai des formations sur comment euh, euh, faire plein de choses j'ai plein de formations sur l'organisation du temps, sur euh, plein de choses comme ça et ça en fait cette partie d'activité va un petit peu pendant quelques temps être réduite parce que ce que je sais, que je suis en fait ce que je suis capable de faire c'est j'ai fait 10 ans d'enseignement universitaire, j'ai fait tout autant de formations pro et je, vous savez que je suis capable de euh, je souvent me dit que je suis pédagogue etc et en fait je me dis maintenant il est temps que je vous aide aussi à progresser. Euh, je ne suis pas coach diplômé en course à pied. Ce n'est pas, pas moi qui vous faire des plans de course, etc. Par contre, euh, vous aider euh, à comment est-ce qu'on organise son temps Comment on met en place des routines, des routines de sport, des routines de vie Comment est-ce qu'on on organise Comment on peut structurer son agenda Comment on peut structurer son temps Comment on peut faire ça C'est des choses que je faisais avant sur la partie Votre Coach Web et que je vais déplacer maintenant sur cette partie-là autour de Kilmètre 42, autour du sport. Euh, vous allez voir... Euh, alors si vous êtes inscrit à mes mails hein, vous avez un petit bonus euh, j'ai fait un petit guide euh, je vous mets le lien dans les autres épisodes si vous, euh, mes, euh, mes erreurs que j'ai fait en courant, en préparant le marathon et après derrière j'envoie des mails de temps en temps et puis je partagerai aussi dans l'Amsterdam Learning Club euh, donc si vous voulez euh, inscrivez-vous à tout ça pour suivre un petit peu les actu les activités j'en parlerai aussi dans le podcast bien entendu euh, le le, ce, ce côté-là de de, de de formation, euh, je vais monter des ateliers, par exemple, sur comment est-ce qu'on prend des habitudes sportives et comment on fait pour les garder, comment euh, on peut progresser dans tel ou tel domaine. Et puis, je vais y rajouter aussi le domaine euh, coaching, euh, préparation mentale, etc. Il y a un autre domaine qui m'intéresserait, ça la, la partie yoga et running, euh, ce qui m'intéresserait. Mais d'abord, il faut stabiliser la première partie. On fait les choses une à l'une Et donc, vous voyez, ça rajoute une couche, c'est-à-dire que dans mon niveau sportif pro, à ma manière il y a aussi ce niveau là et puis euh, il y aura un dernier niveau bah, c'est d'avoir des sponsors euh, des partenaires vous voyez par exemple je suis partenaire officiel chez Coros, je suis partenaire avec euh, ambassadeur chez Apiron aussi euh, et bien bah, ça serait d'avoir d'autres euh, partenaires, d'autres sponsors de ce type là euh, par exemple on parlait de vélo euh, moi quand on regarde un petit peu le monde du vélo dans le gravel etc je suis persuadé qu'il y a des choses à faire et j'aimerais aussi avoir, me dire bah tiens peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se faire avec certains partenaires il y a des marques euh, qui, euh, dont j'ai beaucoup parlé qui euh, ne m'accompagnent pas et qui un jour j'espère qu'ils m'accompagneront, que j'aimerais qu'ils m'accompagnent il y a d'autres marques qui m'accompagnent dans mon quotidien et qui ont notamment dans ma perte de poids etc et je me dis bah on, on, vous savez ce qu'on dit on fit hein, on est pile aligné hein, dans les dans les logiques je me dis bah ben, là aussi ça fait partie des gens que je pourrais démarcher euh, donc là vous voyez ça fait ça rajoute des éléments et puis il y a un dernier élément qui est la partie de la communauté alors la partie communauté c'est un peu Patreon et puis c'est surtout l'Humstar Zonding Club et dans le Zonding Club en fait c'est la plateforme, euh, je, vais, je vais le dire euh, sans, euh, sans langue de bois, hein, je vous le dis vraiment euh, grosso modo, euh, la plateforme d'hébergement du, euh, du Amsterdam Running Club me coûte de l'argent, c'est le prix pour ne pas être sur Facebook, c'est le prix pour ne pas être dans les réseaux sociaux classiques, le prix pour ne pas vendre vos données à n'importe qui, notamment à toutes les marques qui voudraient euh, sniffer vos données pour vous vendre, vous faire de la pub. Euh, sur euh, cibler, sur vos problèmes de poids, sur vos problèmes de trucs, sur euh, vous vendre des t-shirts à la con, etc. Et euh, cette, cette plateforme coûte euh, pour l'instant autour de 25 euros par mois, on va dire à peu près, parce que ça, ça varie avec le dollar. Mais moi, je voudrais passer à la version supérieure, et cette version supérieure va coûter environ 100 euros par mois. Cette version supérieure va permettre de faire en, mettre en place des fameux cours en ligne avec, euh, par exemple, je voudrais avoir des cours sur euh, comment est-ce qu'on se lance dans la course à pied avec le soutien de la communauté autour. C'est-à-dire que faire un plan d'entraînement où ensuite vous avez votre plan d'entraînement, vous êtes seul face à un plan d'entraînement, ne m'intéresse pas. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire comment est-ce que je peux vous fournir des outils pour vous apprendre, par exemple, à courir, mieux courir, avoir des habitudes sportives, avoir des habitudes des routines sportives, des routines alimentaires, etc., ça, c'est un premier point. Comment on peut se fixer ensemble avec moi, avec la communauté, avec des petits groupes d'entraide, etc., euh, des, euh, des défis, des objectifs Comment est-ce qu'on s'encourage Comment est-ce qu'on se trouve des partenaires d'entraînement, même s'ils sont à distance, etc. Et puis, euh, derrière ça, comment euh, je vous donne du contenu qui vous aide, euh, par exemple, euh, les, sur, euh, on pourrait dire, sur les étirements, sur, sur la préparation mentale, etc., sur plein de choses et ça, la plateforme, elle a besoin d'évoluer pour avoir ça. Mais une fois que ce sera ça, il y aura tout un aspect vraiment, vraiment, vraiment complet. Et ça, en fait, c'est une communauté. Et cette partie de la communauté, en fait, il y aura toujours une communauté qui sera gratuite, de soutien. Et puis, il y aura une communauté payante qui donnera accès à des, à des contenus supplémentaires. Et c'est ça, le futur, en fait, de, de ça. Et est-ce que j'ai des doutes quand je fais ça Oui, j'ai des doutes. Parce que le moment où je vous dis euh, je mets un peu de côté euh, la partie marketing, business euh, apprendre aux autres personnes à faire du marketing etc ça représente un deuil de certaines activités mais ça me permet moi d'arriver sur de nouvelles activités euh, j'avais dit je pourrais être coach euh, je pourrais aller vers le coaching etc mais avoir des groupes de coaching euh, oui ça peut être fait partie des choses par exemple hein, j'ai proposé au club hein, ça fait partie euh, j'en ai parlé un peu au présent en disant bah, pourquoi pas avoir un groupe euh, m'occuper d'une partie d'un du, bout de groupe peut-être qu'il y a peut-être des gens que je peux aider euh, à un moment donné et passer mes diplômes d'entraîneur oui ça sera au fur et à mesure, ça va pas se faire en, en dans, dans, dans cette année-là, ou peut-être ça sera se les premiers niveaux dans cette année-là, puis euh, après les deuxièmes niveaux ensuite, etc. Ça aussi, ça en fait partie. Mais euh, de faire des cours à domicile, etc., c'est pas ça. J'ai pas envie de faire ça en fait. Je vous ai expliqué exactement quand je vais le faire. Est-ce que oui ou non j'ai euh, des moments de doute. Bien sûr, tous les jours, j'ai des moments de doute. C'est l'entrepreneur il a toujours des moments de doute. C'est toujours des choses qu'on n'a jamais fait. Ce que je viens de vous expliquer là, je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. C'est comme, euh, par exemple, il euh, y a la boutique euh, du euh, Run and Create sur lequel il y a des produits, il y a des casquettes, il euh, y a plein de choses comme ça. Euh, vous pouvez acheter des produits et ça m'aide aussi à soutenir. Alors, si vous achetez une casquette... Euh, euh, le, les 20 euros de la casquette euh, avec les frais de port compris moi ça va me rapporter 3 ou 4 euros mais si bien sûr il y a plusieurs personnes qui le font ça finance des choses mais surtout c'est que ça, ça déploie la marque à droite à gauche, elle la montre à d'autres personnes ça permet de faire des photos, ça permet de développer tout ça et en fait ce soutien là il est surtout, c'est un soutien moral c'est comme vous qui soutenez sur Patreon c'est un soutien moral qui est extraordinaire euh, quand j'ai un doute je pense en fait à message que vous m'envoyez sur Patreon, aux messages que vous m'envoyez sur Instagram, je pense à tous les partages que vous faites, aux messages sur Twitter je voudrais vous remercier tous les uns les autres de m'envoyer tous ces messages là tous les jours sur Instagram je reçois des messages de remerciement pour ce que je fais sur le podcast, pour dire que vous avez apprécié cet épisode, pour me remercier pour le travail pour dire que vous, ça, je vous aide vraiment c'est aussi le cas dans le Hamsters Running Club il y a le cas partout, il y a plein d'endroits comme ça, et vous savez ce que ça montre en fait, c'est que je mets, euh, en marketing, on parle de mission de vie. Et vous savez, je vous ai dit, moi j'ai envie de devenir sportif pro à ma manière, champion du monde de mon monde. Mais en fait, mon, ma mission aussi, c'est de vous aider, vous aussi, à devenir champion du monde de votre monde. Je deviendrai champion du monde de mon monde quand je vous aiderai à devenir champion du monde de votre monde. Et ça, ça passe par des outils, par des méthodes, par vous apprendre à le faire, par vous accompagner à le faire, par tout un tas de, de choses qui vont vous aider à le faire. Et quand on arrivera à devenir tous champions du monde, de notre monde, à notre manière, hein, vraiment tous, comme ça, eh ben, euh, on sera bien. On sera bien, on sera mieux dans notre corps, mieux dans notre vie, mieux dans notre tête. Euh, ça sera chacun à notre niveau. Pour certains, ce sera avec des gros défis, avec des besoins de financement. Pour d'autres, ce sera avec des plus petits défis. Pour d'autres, ce sera d'arriver à caser ça dans une vie de papa, de maman, euh, de, de salarié, etc. Mais on sera bien, quoi. On sera bien et c'est ça en fait voilà je profite de ces foires aux questions d'une part pour vous remercier et puis pour vous dresser en fait le futur vous voyez le futur c'est exactement ça c'est euh, ces offres comme ça qui vont s'empiler euh, et vous avec des niveaux d'engagement que vous allez pouvoir faire varier c'est vous qui allez choisir le niveau d'engagement pour certains ça va être de dire bah oui j'écoute des pubs pour d'autres ça va être de dire bah je soutiens en donnant un petit peu un euro par épisode pour d'autres ça va être de dire je vais rentrer dans le domaine dans la communauté. Gratuitement, et puis ensuite passer sur les offres payantes. Pour d'autres, ça va être d'acheter des formations, participer à des ateliers en ligne qui seront payants. D'autres vont être gratuits, d'autres vont être payants. Euh, Peut-être ça va être de faire aussi plus tard des petits rassemblements, des petits stages, des choses comme ça. Et puis, et puis, et puis, j'ai un dernier projet, euh, mais celui-ci il est un petit peu tôt. Euh, mais s'il si se fait, c'est le projet, le gros gros projet de ma, dans ma tête. C'est pas un, un projet pro, c'est en fait. Une évolution du podcast pour l'année prochaine. Et celui-là, vous voyez, moi, je suis très mauvais en visualisation. Je fais de la visualisation, ce que j'appelle aveugle, euh, c'est-à-dire que je, comme je suis incapable d'avoir de convoquer des images en ma tête, de visualiser n'importe quel objet ou que, ou que ce soit, je le ressens. Je le, ça, ça fait vibrer mes poils, etc. Ça, je le ressens. C'est vraiment un ressenti. C'est un projet. Je peux pas vous en parler pour l'instant parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre. Mais lui, vraiment. Euh, ça sera mon fil rouge de l'an prochain et euh, c'est un fil rouge euh, qui amènera encore un autre niveau au niveau de la communauté au niveau de ce qu'on va faire ensemble etc et, euh, et que j'ai vraiment envie qu'il arrive à se réaliser euh, parce que c'est un projet qui euh, pour moi en fait quand je regarde en fait il, match, il coche quasiment toutes les cases euh, à la fois pour faire grossir le podcast, à la fois pour à arriver à avoir des invités qui sont très intéressants pour vous aider à progresser, à la fois pour construire cette communauté avec vous, pour vous rencontrer vous aussi. Euh, mais il est un petit peu trop tôt pour en dire, ça fait un petit peu un teasing, mais on va dire que ça serait un peu l'objet de la saison 4. voyez euh, que, que La saison 4 qui ne commencera pas maintenant, elle commencera après, euh, après l'automne, au début de l'hiver, on va dire, grosso modo. Euh, ça sera un peu à ce moment-là. Ça sera un peu l'esprit de la saison 4. Le prix de la saison 4, c'est, ça sera un petit peu ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas trop vous en dire. En attendant, je vous remercie à tous pour vos questions. J'ai dit, j'avais presque une vingtaine de questions. Merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions, euh, vous me laissez un message, vous m'envoyez un petit message. Euh, ad Bertrand Soulier sur Twitter, euh, sur euh, Instagram, euh, même sur TikTok. Vous pourriez me trouver hein, en train de danser sur TikTok. Euh, J'ai une vidéo qui, qui performe bien sur TikTok, donc euh, il <rire> y a beaucoup de commentaires qui sont posés là-bas aussi. Euh, vous pourriez me trouver aussi bien sûr sur YouTube, le Amsterdam Zoning Club, la communauté du Amsterdam Zoning Club. Je remercie bien sûr tous ceux qui participent au Amsterdam Zoning Club, qui viennent mettre leurs discussions, qui participent, qui, qui échangent. Euh, et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec... Euh, probablement un épisode avec une invitée, un ou une invitée. Euh, là aussi, hein, il va y avoir des petits changements sur le rythme avec... Euh, C'était une demande aussi où il y aura plus d'épisodes solo, où je raconterai un petit peu le parcours, l'évolution des choses aussi. Ça fait partie aussi des, des réponses que j'aurais pu mettre dans la FAQ. En tout cas, je vous remercie tous euh, pour l'écoute, je vous remercie tous pour votre soutien, je vous remercie pour euh, ceux qui aident euh, par leur financement par ceux qui aident par leur encouragement par leur message euh, j'ai envie que l'année qui vienne parce que là on est le 1er septembre voilà, on est dans une période de nouvelle année euh, au niveau de, du rythme. Hein, pour ma fille, c'est sa première entrée scolaire. Euh, ma vie de papa preneur, papa sportif change encore un petit peu, va encore changer, va encore évoluer. Euh, mais j'ai envie que cette année-là soit vraiment construite selon ce que je viens de vous expliquer, selon ce que je viens de vous dire. Euh, J'étais très clair, très franc, très cash avec vous. Je vous fais pas de mystère. Euh, je vous dis pas les futurs invités bah, tout simplement parce que euh, ils sont pas calés parce que euh, on n'est pas sûr euh, parce que euh, j'aime bien aussi un peu le part de mystère etc mais euh, ce que je peux vous dire c'est que à la fois sur qui met 42 sur sport et nutrition, euh, je remercie Apiron avec qui c'est vraiment un projet qui est vraiment génial parce que ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes, et ils ont des nouveaux des nouvelles idées d'invités aussi, d'une manière de faire les choses, euh, notre une, une approche aussi de, 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 de du, du sport, hein, de comment le je peux parler de sport hein, euh, par le biais de la nutrition et spécifiquement par, par la nutrition et ça me permet d'apprendre énormément de choses. Et eh ben, euh, on va construire une belle année pour progresser tous ensemble et devenir tous champions du monde de notre monde. Voilà, c'est tout ce que je nous souhaite, je souhaite le meilleur à tous. Mon ambition, c'est qu'on soit tous champions du monde de notre monde, qu'on y arrive tous, 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 qu'on se lance à des défis et qu'on arrive à remplir nos défis et chacun nos défis. Pour certains, ça sera de courir, pour certains, ça sera de courir plus, pour certains, ça sera de courir plus loin, pour d'autres, ça sera de courir plus vite, pour certains, ça sera de nager, pour d'autres, ça va être de nager, courir, nager, courir, pédaler, pour d'autres ça va faire du ski, pour d'autres ça va faire de tout ça et allez savoir, il y a peut-être encore plein de choses que je ne sais pas et qui vont pouvoir euh, grossir, qui Keyboard 42 n'est pas seulement un podcast sur la course à pied c'est plutôt un podcast sur le mode de vie moins sédentaire et comment on arrive à s'échapper du confinement de la sédentarité voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, merci pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao ciao les sportifs